0: simon Mac schubert podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom simon Mac schubert podcast Ich bin Simon Schubert und das ist mein Podcast, wo sich alles über die Themen Gesundheit, Wellness und Fitness dreht Immer mit dem Ziel, neue Perspektiven zu entwickeln, sowie sich immer mehr zu einem gesunden, selbstbestimmten, erfüllten Leben zu bewegen Bisher waren meine Episoden doch recht fitnesslastig, und doch das möchte ich jetzt ändern. Schließlich gibt es noch so viele andere tolle und interessante Themen, mit denen man sich beschäftigen kann und deshalb geht es in der heutigen Episode um Themen, die schnell von jemandem als Hokuspokus oder auch irgendwie esoterischen Quatsch abgestempelt werden können. Aber ich wünsche mir, dass sich jeder irgendwie für diese Themen zumindest so weit öffnen kann, dass man versteht, worum es dabei geht. Da habe ich mich mit Tony Sarantopoulos, dem Gründer vom Agape Zoe Healing Festival, zusammengesetzt. ui, <lacht> oh, ich fürchte, mein Griechisch ist noch leicht verbesserungswürdig. Aber egal. Wir sind dabei auch gar nicht so stark darauf eingegangen, was bei einer Kakaozeremonie oder auch bei der Lichtatmung passiert. Vielmehr hat mich interessiert, was einen Menschen dazu bewegt, solchen Festival zu erschaffen. Wie sich jemand selber immer näher an solche Themen herangetastet hat, welche Erlebnisse und welche Herausforderungen Tony gehen musste um heute hier mit mir zu sprechen. Aber auch nicht nur das, sondern auch, worum es bei solch einem Festival überhaupt geht, was zu heilen gilt, wer geheilt werden will und wer heilt. Also ohne weitere Unterbrechungen, viel Spaß. Lass uns mal gucken, wie sich das Gespräch so entwickelt, was so ein paar Sachen sind. Wir haben ja gerade schon gesagt, zu so in welche Richtung es gehen kann. Ja, also, ich finde es schön, also unbedingt, das geklappt hat, war auch genial. Noch mal, auch nochmal danke für die Einladung, dass ich dann bei dem Festival dabei sein durfte. Ich, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Damit das du schon so einen Blick bekommst um ein Gefühl Glück. und da einfach mal siehst, ähm, worüber wir hier
1: sprechen. was das, ja. was sich ja jetzt schon entwickelt hat nach anderthalb Jahren. Ne? Das ist einfach so eine... Genau. Äh ja. Nee, das stimmt.
0: So, mhm. bevor wir auch so ein bisschen über das Festival reden und vielleicht noch so ein paar andere Sachen, würde ich mhm. gerne den Leuten so einen Einblick begeben, was überhaupt die Person hinter dieser Stimme, mhm. die selbst hören, wer ist, was du spricht, wie, wie bist du überhaupt zu den ganzen Sachen gekommen mhm. und da können wir euch so ein bisschen tiefer drauf eingehen, mhm. auch auf deine Geschichte, vor allem, was hat dich dazu gebracht, dich über mit der Thematik Healing oder das, auch das Zoe Festival, wie bist du zu den ganzen Sachen gekommen? Mhm. Ähm, was hat dich dazu getrieben? Wurdest du gezogen? Hast du es freiwillig gemacht? Kannst du einfach so einen kleinen Einblick geben dazu? Äh, Wie lange? <lacht> ein kleiner Einblick? Kurz? Äh, nee, ruhig. Okay. Ja, ruhig von, wo du sagst, was so wichtige Punkte dann auf deiner Reise dahin waren. Okay. Und können ruhig ein bisschen länger sein, dass wir sagen, so eine halbe okay. Stunde oder sowas. Also kann ruhig ein bisschen ausführlicher sein. Okay, gut.
1: Gut. Also ich habe ähm, angefangen mit ähm, aus, aus Liebe zur Musik Partys zu machen. Okay. <lacht> ich habe 91 ähm, mit meinen beiden Brüdern und einem sehr guten Freund habe ich ähm, eine Kneipe aufgemacht.
0: Okay.
1: Und, ähm, wir waren jung und wild und hatten einfach Lust auf Party. Und ähm, wir hatten dort jeden Tag oder jeden Abend einen anderen DJ, eine andere Musikrichtung. Mhm. Und es war eine, ähm, ja, Anfang 90er war eine tolle Zeit. Mhm. Und wir alle jung und ähm, ähm, gab auch verschiedene musik die wir dort angeboten haben angefangen auch von, von, von alten jazzkeller das war in den mühlheim an der ruhr ähm, helke schneider war dort äh, stammgast und ähm, wir haben dort von jazz über hip hop über äh, reggae über ähm, rock roll ja? so die alten wilden zeiten so aus den 60ern 70ern und dann aber auch, was sehr schön war, das war so ein Crossover zum Hardcore, so Hip-Hop-Hardcore, so Red Hot Chili Peppers zum Beispiel. Und das war so eine neue Musikrichtung das hat uns auf jeden Fall auch geprägt, weil wir kommen, wir haben alle sehr gerne Musik gehört und ich glaube, das hat uns ausgemacht als Kneipe, dass wir das
0: ganze Spektrum angeboten haben. Okay, also du schon, dann, mit den Brüdern hast du gesagt, also eine Kneipe in Berlin auch gemacht, oder?
1: Nee, in Müllermann
0: der Ruhr. Okay.
1: Das war 1991 und ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hatten dort ähm, sehr viele Gäste, mhm. die kamen und ähm, es war eine tolle Zeit. Es gab dann 1994, äh, gab es dann irgendwie Freunde, die dann immer nach Düsseldorf gefahren sind, die gesagt haben, hey, ähm, komm doch mal mit ins Ratinger Hof nach mhm. Düsseldorf und da gab es Hausmusik. Okay. Äh, das war so für mich irgendwie total neu, bin dann mitgegangen und dachte wow, tolle Leute irgendwie und alle super gut drauf, <lacht> super Energie, schöne Menschen und ähm, ja, es hat mich so äh, berührt und fand es so schön irgendwie, dass ich dann einfach auch regelmäßig da war und eine neue Musik in, entdeckt habe für mich irgendwie so und es ähm, war ähm, alles Love, Peace, Harmony, ja, es hat sich total schön angefühlt und ähm, ja, das war so eine prägende Zeit auch für uns und ähm, ich glaube, es hat sich dann auch so ein Freundeskreis hat sich dort extrem entwickelt durch diese Gemeinschaft, durch diese ähm,
0: Musik und, und Kneipe halt. Und, äh, mhm. und weißt du einfach nur zum einen was du auch zum Vergleich zu heute, was dich so geprägt hat, du hast ja gesagt, also sehr, sehr viel Musik, aber ja. was warst du so für einen Mensch im Prinzip, wenn du sagst, du hast eine Kneipe aufgabe ging es dir da schon wirklich um Musik oder was hat dich da so getrieben, bewegt? Ich glaube, dass die Musik so der
1: Schlüssel ist, dass halt okay. ne, über die Musik einfach ähm, auch verschiedene Einflüsse kommen und man, man findet Definitiv. einfach ähm, ja. immer Gefühl dazu irgendwie und auch um, zu anderen Menschen und so. Aha. Wir waren halt jede Woche oder jeden Abend waren wir immer irgendwo anders. Okay. Und der, ja, die Oberhausen oder Duisburg, Skarnikow und so. Man kannte halt so die ganzen Leute aus mhm. dem Ruhrgebiet. Irgendwie, das war natürlich, das Ruhrgebiet ist halt einfach vom Ballungsgebiet natürlich viel, viel größer noch als Berlin aus. Ne? Ja. Und, ähm, <lacht> Ich glaube aber, dass diese, diese Gemeinschaft, die wir uns da gebildet haben, dieser okay. Freundeskreis ähm, extrem wichtig war und das mag ich sehr, okay. ja. ne? dass ich da nicht so der, äh, der Big Boss von der Kneipe mm. war, sondern dass, dass wir eine coole Truppe waren und ja. der Freundeskreis, ähm, der existiert halt immer noch, über 25 Jahre jetzt und, ähm, das sind natürlich die besten Freunde und wenn man so langjährig dann zusammen ist, irgendwie so, dann weiß man ey, da, da ist was entstanden ne? definitiv ja. und ähm, das finde ich einfach total wichtig dass man mhm. äh, sowas dann ja, über Jahre dann auch begleiten kann und so, ne? ich denke mal dass diese Gemeinschaft äh, Freundschaft
0: extrem wichtig ist ja, sollte, also ja. wenn man schafft und gerade solche Gemeinschaft dann im Prinzip bilden kann und auch über die Jahre hinweg, dass sich das nicht irgendwie zerteilt genau. im Laufe des Lebens dann irgendwie zerfällt, denke ich. Das ist was Schönes, was man ja. sich bewahren sollte. Total. Ähm, aber um jetzt auch nochmal darauf so zurückzukommen, ja. glaube ich, Also wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, aber was ich mhm. auch von ihr gelesen habe, dass es ja schon ein paar Punkte gab, auch beruflich, die, mhm. die ich dann immer mehr auch ich mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen und mich dann gezogen haben.
1: Ja, also das war so ein Einstieg halt so zur Musik, was ja. was mich so geprägt hat, dass ich immer schon gerne Gastgeber war, mhm. ja, dass ich ähm, Leute um mich rum haben möchte, in der Gemeinschaft mit Musik zu leben, eine gute Zeit für, ja. zu verbringen mit denen. Und ähm, ja, also ich habe, ich glaube, das war 2002, 2003 war das dann so, dass ich dann... Ähm, meine besten Freunde aus Müller, meiner Ruhr, die sind alle nach Berlin gegangen oder okay. New York oder wohin auch immer. Mhm. Und ähm, ich habe dann einfach so mit, mit der ganzen Gastronomie habe ich dann auch aufgehört. Ich wollte dann einfach nur nach Berlin. Ja, und das war für mich so, ähm, so eine Art neues Leben. Ja, mhm. dass ich dann dachte, so, hey, und ähm, mein Bruder hatte dann inzwischen auch schon äh, im, im Fashion-Bereich. Label gegründet okay. und ähm, wir haben uns da glaube ich 99 getrennt und ähm, ich habe dann ja 2002 glaube ich da war das irgendwie so dann wollte ich nur nach Berlin und er mich gefragt so, dann willst du nicht für uns ähm, dann arbeiten in Berlin ne? wir suchen da jemanden für den ja. Vertrieb und äh, sagt ja klar wann soll ich anfangen ja am Wochenende ist die Bread and Butter ne? und äh, die war ich dann sofort im, im für die Fashion ja. unterwegs und das war für mich so eine komplett andere Geschichte weil ich musste dann auf einmal auf die Leute zugehen, sonst habe ich immer eingeladen und die Leute oh. sind zu mir gekommen. Es war ganz anders irgendwie, aber ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hatten einen gemeinsamen Traum. Okay. Wir haben ja ähm, griechische Wurzeln ja? Mhm. und ähm, wir wollten damals Millionäre werden <lacht> und ähm, uns irgendwann ein... ein das Label verkaufen und ein Haus in Griechenland ja, einziehen und die ganze Familie einladen und mhm. Freunde einladen. Und das, war ein, das fühlte sich gut an. Das war ein guter Plan und ein schöner Traum. Und ähm, dafür haben wir gearbeitet und geackert und haben dann es tatsächlich geschafft, nach ein paar Jahren äh, das Label so groß zu machen, ähm, dass wir Millionen Umsätze gefahren haben. Ja. Und eigentlich auch so der Zeitpunkt kam, man hätte verkaufen können. Man hätte sich diesen Traum erfüllen können und sagen können, es reicht jetzt für ein Haus. <lacht> ja. Und ähm, ich bin dann halt zu meinem Bruder und habe gesagt, so, mhm. lass uns verkaufen. <lacht> ja, und, ähm, aber er war dann in so einer Phase, wo er nicht loslassen konnte, mhm. wo er sagte, so: es läuft gerade zu gut.
0: Klar, lass uns noch ein bisschen mehr warten, lass bis es dann noch größer wird. Genau.
1: Und da habe ich gemerkt, so: ui, 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 irgendwas stimmt hier nicht irgendwie. und das fühlte sich nicht mehr gut an. Okay. Und ich habe gedacht so, okay, vielleicht verkauft er nächstes Jahr, mach weiter. Mhm. Ähm, aber vielleicht sagt er auch nächstes Jahr, läuft gerade so gut, lass uns doch noch, ne? noch mhm. mehr. Ja? Und ich habe so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern ich habe gemerkt, wie ich mit meinem Bruder komplett auseinandergegangen bin. Das war beruflich, auch privat und so, wir haben es überhaupt nicht mehr verstanden. Unsere Wünsche, unsere Ziele, unsere Träume haben sich dann komplett getrennt. Ich hatte diese Familienexistenz, diesen Traum vom mhm. Haus, den ich, wo ich jahrelang investiert habe, den wollte ich auch nicht aufgeben. Ich hatte immer noch diese Hoffnung, ach, vielleicht verkauft er ja in ein, zwei Jahren. Weil es war ja auch sein Baby in seiner Entscheidung. Mhm. Okay. Ne? Ich habe da nur beigetragen, dass, groß, dass wir groß werden. Und ähm, Ich habe aber gemerkt, wie unglücklich ich wurde, dass ich irgendwas hinterherrenne, was ich eigentlich gar nicht mehr wollte. Also letztendlich nicht nicht.
0: Genau, letztendlich hast du also dort ja dann auch angefangen. Ich kann mir vorstellen, dass mit der Gastronomie hat sich noch viel mehr mit deinen Vorstellungen damit noch verbunden, mhm. ja. weil du es mit diesen Gastgebern genau. und auch mit Musik sehr gut verbinden konntest. Ja. Aber dort hast du es ja hauptsächlich gemacht, weil einerseits dein Bruder dabei ist, andererseits ja. Richtung diesen Traum in die später irgendwann zu erreichen. Ja. Dort hast du dann halt gearbeitet und wolltest du halt immerhin arbeiten, ohne dass es die Tätigkeit an sich dich wirklich erfüllt hat. Richtig? Genau. Ich, ich hatte so das Gefühl, um mein Traumbrot zu platzen. Hm.
1: Und ich habe dort in der Zeit gemerkt, wie, ja, wie ich in so eine Depression reinschlitter. Und auch äh, mein Privatleben, meine Beziehungen ging in die Brüche. Wir standen kurz vor einer Hochzeit. Wir hatten eine Fehlgeburt. Und es gab so eine, so eine, so eine ein, zwei Jahre, was so eine Negativspirale hm. hatte. Ne? Mein Körper hat rebelliert. Äh, einen doppelten Wandscheinvorfall. Und ich habe einfach so gemerkt, so, ey, irgendwas stimmt hier nicht du kannst hier nicht so weitermachen. Und es war dann wirklich an so einem Punkt, wo ich dann Tauchsafari mit meinem Bruder und mit 20 Freunden eine Woche auf dem Boot in Ägypten, Rotes mhm. Meer, ähm, wo ich dann ja mit einem Tauchgang mit meinem Bruder zusammen als Buddy unter Wasser bei 30 Meter irgendwie so, sind wir uns so in die Köpfe geraten und wir sind wow. echt so nach oben geschossen und, wow, und so angeschrien und das, das kann dann alles kam hoch. Dieser ganze Frust, diese Depression, irgendwie so alles, alles, die ganzen Emotionen, mhm. ja, wie ein Ball, den man jahrelang unter Wasser drückt. Paff, kam es nach oben. Da kam alles raus. Wir haben uns angeschrien. Und ähm, ich bin raus aus der Kajüte, bin an dem Deck, ja? hatte die Sterne unter mir. Und äh, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Aber was ich dann hatte, war irgendwie so eine Connection zu den Sternen. Irgendwie. Ich habe gedacht, ey, was soll ich machen? Ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich, und, ja. Es war so wie eine Art, ja so, so, eine, so eine Antwort irgendwie und sofort, du hörst auf. Du hörst sofort auf. Du lässt komplett los. Und dann wurde mir erstmal bewusst, was es heißt, da loszulassen von dieser Familienexistenz und mhm. Abhängigkeit, ne, wo man sich drin befindet und wie schwer das jahrelang für mich war. Und das war aber so klar dann auf einmal. Und ich habe echt kaum ein Auge zugedrückt und ich war für mich so, okay, ich höre auf. Ich lass komplett los. Und das war für mich so in Stein gemeißelt,
0: dass ich gedacht habe, okay, du fängst bei Null an. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein extrem befreiendes Gefühl in diesem Moment ist, wenn man ja. weiß ja ganz oft, die Jahre davor hast du es oder wie dieser Prozess hast du auch erzählt, weil hat hat ein bisschen länger gedauert, nicht von Nein. einem Moment auf den anderen, sondern man kommt so also langsam immer mehr zu dieser Erkenntnis und weiß es eigentlich, dass es der richtige Schritt ist, aber man ist einfach nur nicht dafür bereit. Ja. Und dann sind es irgendwann wie ein Schlüsselereignis, ja, ganz oft, was auf einmal dann wie, wie so ein bisschen über die Kante einschufst oder springen lässt. Und dann ist es extrem befreit, oder? Ja,
1: das war unglaublich. Ich habe mich ähm, so leicht gefühlt, so klar gefühlt. Und, äh, das war für mich, ja, Freiheit. Totale Freiheit. Und das hat sich unglaublich gut angefühlt. Also, es war für mich. Ich habe dann auch so meine beiden Brüder nach dem Urlaub erst äh, informiert, mm. gesagt, ich muss ja sprechen. Und ähm, ja, das war für mich genau die richtige Einbildung, auch ähm, nach zehn Jahren Fashion, nach zehn Jahren diesen Traum dann auch mal loszulassen und zu sagen, okay, so will ich nicht weiter, so kann ich nicht weitermachen. Mm. Und gleichzeitig habe ich auch so eine Chance, dass ich mir gesagt habe, alles, was mich unglücklich gemacht hat, mache ich nicht mehr. Und ich mache jetzt nur noch Dinge, die mich glücklich machen. Wie alt warst du? so? Das war jetzt so vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren. Und ähm, ich war Was da, ich, weiß jetzt, ich, 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 ich war jetzt im <lacht> März als 50, also okay. ich war da, so Midlife Crisis auch vielleicht schon, haben angefangen und äh, das mit hm. 45, so um den Dreh. Und das war für mich so, ey, du fängst komplett ein neues Leben an. Mach das, was dich, woran nur noch, wo du, wo du Spaß hast, was, was dich glücklich macht, was, was, was du liebst und so. das war, erst hat sich das komisch angefühlt, ja, so, mhm. ne? aber, aber auf der anderen Seite auch so Freiheit, neue Chance. Und dann habe ich mich auf die Wege gemacht. Ja, ich musste dann natürlich auch erstmal meinem Körper eine
0: Menge zurückgeben. habe ja, nochmal mal aufnehmen nochmal zurückzukommen, du bist dann also auf diesem Schiff, bist ja dann anscheinend auch noch ein bisschen länger geblieben, du ja. bist ja nicht sofort irgendwie an Land. Genau, eine Woche, das war direkt genau, am ersten Tag. Da. <lacht> 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 Beste <Ich> Voraussetzungen. <lacht> um, ja. Wusstest du gleich, was du machen willst oder nur gesagt, okay, so geht's nur nicht weiter und ich lasse alles auf mich drauf kommen. Genau. Ich hatte halt
1: so ein, ja, ich wusste noch gar nicht, was ich machen soll überhaupt nicht. Also ich wusste nur, ich muss was beenden. Und ich wusste nur, dass ich Vertrauen hatte, dass ich Mut hatte und diese Freiheit alles machen zu können, was ich jetzt wollte.
0: Ich denke ja klar, da ist schon eine Menge Stärke dazu, die sich auch in diesem Moment dann diesen inneren Schritt zu gehen, und zu sagen, okay, ich gehe jetzt einmal Lass das hinter mir, aber ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und einfach so ein bisschen das Vertrauen ins Leben zu haben, das ist schon irgendwie, du schon was finden wirst. Ja, so jetzt im Nachhinein kann ich
1: immer sagen, so es gibt so einen Spruch, der heißt irgendwie so, was lässt Träume wahr werden? Hm. Und es ist eigentlich nur Mut. Ja, und wenn man diesen Mut hat, dann äh, kann man auch neue Wege gehen. Und hm. man kann auch versuchen und so. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Einzige. Und wenn man diesen Mut hat, irgendwie was zu ändern, ja, dann äh, kann alles passieren. Und, ja, das ist inzwischen, ja, ich habe lange Zeit gebraucht, so was ich überhaupt will. Und habe erstmal geguckt, so ich habe innere Arbeit gemacht. Ich habe, hm. um, ja, meinem Körper diesen, diesen Burnout, wenn ich ihn so nennen kann, jetzt mal so im Nachhinein, was so, ne, so ein schöner. Begriff auch geworden ist, oder so, aber es passte irgendwie an. Ja, ne? Vielleicht war es auch eine schwere Depri, irgendwie ein Midlife-Crisis, oder hat man das früher genannt und so.
0: ich um, lässt dich oft
1: nicht wirklich genau, aber vielleicht auch eine schöne Mischung von allem. Und ich habe mich dann einfach auch mal auf die äh, Suche gemacht, was, was, was willst du eigentlich? Mhm. Ja? Was macht dich glücklich? Und ich habe gedacht, erstmal reisen, erstmal raus hier, erstmal mal Kopf frei kriegen und habe dann Freunde gefragt so ne was sind so die schönsten Ziele und so Freunde von mir sagte so Guatemala Toni du musst nach Guatemala und ich hatte okay ich kann mich inspirieren lassen ich gesagt, okay die war da sechs Monate in Auslandspraktikum hm. gemacht als Zahnärztin. und ich gesagt, okay dann habe ich die Tasche gepackt habe mich nach Guatemala irgendwie begeben habe dann ein paar Spanisch-Unterrichtsstunden bekommen, damit ich so ein paar ähm, Vokabeln konnte, dass ich mich so durchschlagen konnte und ähm, Tanzunterricht genommen, salsa und die Seele baumeln lassen, Leute kennengelernt, bin rumgetravelt, Das war auch so ein, ja, so ein neues, was ich nie machen konnte davor, ja, was ich einfach so gedacht habe, so das rutscht jetzt alles nach. Ja. Ne, sonst war immer nur so zwei Wochen Urlaub und so. Und dann, dann liegst du irgendwo am Strand und äh, bist total platt und ähm, kommst wieder aus dem Urlaub und bist nach einer Woche schon wieder total ne, urlaubsreif. Und, und so konnte ich dann einfach mal so zwei Monate am Stück einfach mal traveln und mal gucken, was so die
0: Zeit bringt. War es etwas, was du davor auch eigentlich schon eigentlich wirklich gewollt hättest?
1: Ja, das meine besten gut. Freunde sind immer ne, okay. sind echt so sechs Wochen am Stück. Nach Laos, Kambodscha, Indonesien und hm. weil das alles so schön Schönes gibt, irgendwie auf der Welt und haben ja, jahrelang immer immer Traumziele und ich so, oh Mann, ich kann nur eine Woche, ich kann nur zwei Wochen. Na klar, das war natürlich hat sich angestaut und dann habe ich mir auch gedacht, so, das machst du jetzt jedes Jahr. Du fährst jetzt jedes Jahr zwei Monate am Stück minimum, gerade im Winter hier in Berlin, da ja kaum <lacht> auszuhalten. Das tut ja echt weh. Ähm, ja, gönne ich mir das. Ich will reisen, ich will, ja, ich will Leute kennenlernen, ich will wissen, was ist los hier in der Welt, wie sieht die Welt aus, was, was, was kann man machen, was kann man sehen, was kann man lernen. Ja. Und ähm, ja, das Schöne ist, dass halt Guatemala, was ich so gemerkt habe, ist so, ich wollte auch immer so ähm, Länder bereisen, die, die die Ärmsten auf der Welt sind, ja? und, ähm, um einfach neue Werte kennenzulernen. Und, ähm, und ich glaube, das, das ist mir auch geglückt. Ich habe echt arme Menschen gesehen, selbst was das Finanzielle angeht. Aber ich habe auch gemerkt, was, wie reich die sind an, an Stolz, an, an Weisheit, an, an, an allen anderen Sachen, an Freude, Freude auch und so. Ja. Und das war für mich extrem
0: wichtig. Ich das, glaube, ich würde vor auch allem ja, sehen, du, ja. diese Welt und diese Werte, die jetzt hier sind, ohne zu jetzt sagen, ohne zu die bewerten, ja. dass es in diesem System bist du nicht glücklich geworden. Genau. Darum macht es erstmal ja, extrem Sinn, komplett rauszukommen und was schon gegensätzlich sind, wo ganz, ganz andere Umstände einfach herrschen. Ganz genau. Es wird alles
1: komplett, ja, es war wie so ein ne, Neustart. Wie so ein Computer resetten und ja, die was Festplatte was? einfach mal komplett löschen und sagen, hey, was ist wirklich wichtig? Es was ist, was ist, was ist, ist nicht so der Erfolg oder das Finanzielle, ja. sondern es ist einfach Zufriedenheit, glücklich sein, Dankbarkeit, Freunde, viel Zeit haben für wichtige Sachen, mhm. eine Arbeit zu finden, die Sinn macht, wirklich die, die ja, die mich erfüllt irgendwie und da auch, ne? Ja, das sind alles so Sachen, die dann neu zu mir kamen. Ich war mich gefühlt wie diese Freiheit, neue Chance, wie neu geboren. Und es äh, sind dann Sachen passiert auf der Reise, die für mich extrem wichtig waren. Und ähm, ich habe dann jemanden kennengelernt, der hat äh, Belize besucht. Mhm. Und Belize ist halt Karibikseite von Guatemala. Mhm. Und ähm, dort gab es eine Insel auf dem Atoll, ähm, die konnte man im Katamaran besuchen, vier Stunden Zeit, ähm, mit Proviant. Es gab nur zwölf Plätze. Und du, dann ein, du konntest dann eine Woche dann da bleiben. Ja? Und es dort gab nur Fische und Kokosnüsse. Es gab keinen Strom, kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts. Irgendwie so. Und, ähm, und da habe ich gedacht, das ist genau das, was ich brauche. Und ich habe dann in dieser Woche, habe ich, ähm, ja, ich habe die Zeit genutzt, einfach mal keine Ablenkung zu haben. Mhm. Natürlich hatte ich noch ein Buch dabei. Aber ich konnte einfach mal aufräumen bei mir. Und ich konnte wirklich mal tief in mir gehen und habe den, den Keller aufgeräumt, bis Dachboden alles aufgeräumt, hab geguckt und hab mal Notizen so, was, was macht dich wirklich glücklich, was mhm. willst du und ähm, habe dann die Sachen aufgeschrieben und, ähm, ähm, und als Sens kam einfach raus, ich ähm, brauche ein gutes Brett, gutes Bett, <lacht> ich brauche ähm, gutes Essen. Ja. Und ich brauche die Sonne. Das sind so die drei wichtigsten Sachen, die ich brauche. Also das waren für mich so komplett neue Sachen. Ne? Hm. Wenn, ähm, wenn ich diese drei Sachen habe, dann geht es mir schon mal ziemlich gut. Ja, ja und ähm, Eigentlich brauche ich gar nicht viel mehr. Natürlich habe ich meine Freunde oder so. Okay. Ja? Und, ähm, aber diese drei Sachen, die waren mir extrem wichtig. Okay. Und ähm, Ich habe in der ersten Nacht, das war so unglaublich, ich hatte mir dann wirklich ein so eine Hütte auf dem Wasser gegönnt. Du musstest dann so 100 Meter reinlaufen, dann warst du auf dem Wasser. Und ich habe dann die erste Nacht, die war sehr früh, beginnt die, ja und äh, es gab ja kein Licht, kein gar nichts. Und ich habe irgendwie so ein Flack, Flackern gesehen unter dem Dielenboden und ähm, bin dann raus. Irgendwie so, ja Ich habe dann geguckt, und so, das ganze Meer war voller Plankton. Und ich habe gedacht so, wow, was ist das denn? Ja? Und dann gucke ich in den Sternenhimmel, ich habe gedacht so, was ist das für eine Lightshow hier? Ja, ich habe gedacht so, wie schön ist dieses Paradies oder wie schön ist diese Welt eigentlich ja. Ja, oder die Erde, worauf wir leben? Und, ja. und es war so für mich so, genießt dieses Paradies, weißt du, Macht die Augen auf, guckt ja an, was schön ist. Und ich habe immer davor geguckt so, ach das läuft nicht, das ist nicht mhm. ne, und das ist schlecht und das ist nicht gut und das habe ich nicht. Irgendwie so. Das hat mir so die Augen geöffnet, hat mein Leben verändert, dass ich gedacht habe, so ein bisschen AAL Leben. Das habe ich gedacht. So, wow, wie schön ist diese Welt, ja? Ich bin erst mal rein, habe meine Musik in, in, in die Ohren gesteckt, irgendwie, und habe dann äh, Monster Magnet Greatest Hits, ja, Luftgitarre gespielt und ich habe so, wow, ich da geschrien und äh, es war einfach für mich so, wow. Und ich, es war so für mich so Lebensändernd, so befreiend, irgendwie so und um einfach zu merken, so. Ey, wir leben hier im Paradies eigentlich. Mhm. Wir haben eigentlich alles. Und ähm, ja, das kombiniert mit meiner Woche dort bei mir aufzuräumen, neue Werte zu finden und so bin ich dann zurück nach Guatemala. Ja, das war komplett anders. Ich war ein ganz anderer Mensch. Ich, hab, ich war irgendwie glücklich. Ich war irgendwie ganz anders gepolt, gestrickt und andere Werte und dann ich viel am Lachen ich habe viele andere Sachen gesehen auf einmal, mit ganz anderen Augen. Und ähm, bin dann zum Lake Atitlan. der umgeben ist, es ist ein Bergsee, ähm, umgeben ist von drei Vulkanen. der total magisch ist, dieser Ort. In San Marco bin ich dort angekommen, von Leuten gehört, die einen kakao schaman besucht haben, die Kakao getrunken haben, die so natural high waren. Ja, und ähm, ich so, Okay, hört sich irgendwie interessant an, musste mal hin. Und ähm, leider hat die Regenzeit an, äh, begonnen und ähm, der Gute ist verreist. Ich stand da vor einer Zugentür so, und ich habe gedacht, okay, gut, schade, ne? aber hatte mich sehr interessiert. Und dann war ich ein paar Wochen später, war ich dann auch wieder in Deutschland. habe dort ähm, auf Facebook eine ganz alte Freundin gesehen, die an einer Kakaozeremonie in Berlin teilnehmen. Und. Ähm, ich so, okay, klickst du mal an. Ja? Und dann stand da, ähm, ähm, der Kakao-Schamane Kies aus San Marco, Guatemala, ähm, gibt hier eine Kakaozeremonie, ja, eine Schwelle 7. Und ich so, das gibt's doch nicht. Ich so, <lacht> Serap, meine alte Freundin, wir haben früher auch Gastronomie gemacht, die hat bei mir im Club an der Bar gearbeitet, da okay. übrigens so. Man kannte sich aus den Clubzeilen damals aus den 90ern, die auch dann irgendwann mal nach Berlin gegangen ist. Ich so, Serap es gar nicht, ne? was mir da in Guatemala und so passiert ist und ähm, sie so, ja, komm vorbei und toll und super und übrigens, ich bin die Kakao-Mama. Ich so, what? Okay. Und es war dann einfach sofort wie diese kakao zeremonie und ich habe noch einen guten alten Freund mitgenommen und ähm, es war total abgefahren, was mhm. da passiert ist. Da waren 30 Leute, haben Kakao getrunken, die Leute haben geschrien, gelacht, getanzt, geweint und ähm, zwei Mädels haben sich nackig gemacht und nur mal arm und ich habe gesagt so, was ist das? Ja? Und jeder, es war so eine Herzöffnung da. Und bei mir hat es total gekribbelt. Und ich konnte es gar nicht glauben, was alles so abgegangen ist. Was für eine Energie. Und dass die Leute frei waren, einfach so das zu tun, was zu machen ist. Was, sie, was denn auf, die, auf der Seele lag. Und es so. und war für mich so, okay, wow, Kakao. Interessant. Ja. Und dann hatte ich so mit, mit Serap dann mehrere Gespräche. Wir sind tiefer gegangen und so. Und ähm, das war toll. Und ich bin dann halt so in, in, in so anderen Kreisen gekommen, wo ich dachte so, okay, interessant, das macht ihr alles, das macht ihr alles, das kann Workshops, Lehrer Meditation, Yoga und so. Und so bin ich dann halt reingekommen und durch meine Bandscheibenvorfälle, durch meinen Burnout mhm. ähm, sollte ich ja auch dann ähm,
0: Psychotherapie nehmen. Ich habe... Als du von Guatemala zurückgekommen bist, mhm. hast du dich schon komplett anders gefühlt? also dafür Weil du hattest ja auch dieses... Erlebnis, Aber meistens ist es ja so, dass es jetzt nicht extrem nachhaltig einen komplett verändert. Gibt es sicherlich auch. Ja. War das so bei dir, bei dir oder hast du gemerkt, oh, es geht in die richtige Richtung? Ja, das war so,
1: dass das so ein erlebnis war, dass ich wusste, ey, irgendwas passiert hier. Mhm. Irgendwas ist neu. Und Vertrauen war da und Mut war da. Und ähm, ich war total aufgeregt. Ich wusste, irgendwie, ich wusste nicht genau, was jetzt genau was kam. Aber ich habe alles auf mich zukommen lassen. Mhm. Dann war diese Guatemala-Reise, der kakao Schamane, Dann war die Connection mit der Kakao-Mama. Ja. Und dann kam einfach alles. Ich wusste, ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja. Irgendwas passiert, irgendwas kommt so auf mich zu. Und wenn man dann so auf diesem Weg ist, dann ja, dann kann man, glaube ich, auch alles so... Dann passiert das einfach so. Ja. Und äh, Das war, glaube ich, so bei mir auch. Ich habe gemerkt, so, okay, irgendwas... Und ähm, ja, und das war alles neu für mich irgendwie so. und ich wusste nur, ich bin auf, der Richt auf dem richtigen Weg mhm. und habe dann gleichzeitig aber auch diese Psychotherapie gemacht. ja Ich habe am Anfang gedacht, so ey, ich weiß doch, was, was, ne, was mir fehlt und so mhm. brauche ich gar nicht die, ähm, ich war dann auch, ähm, man hat mir dann auch, ähm, weil ich dann am Anfang auch durch, diesen, durch diese Depression oder Burnout habe ich noch krank geschrieben. deswegen hat die Krankenkasse gesagt, Psychotherapie, ja, mhm. und äh, Psychopharmaka, ne, Antidepressiva, mhm. ich habe zwei Prä Präparate genommen, äh, ich habe die sofort abgesetzt, weil ich dachte, was ist das für ein Scheiß, braucht kein Mensch, mhm. ja, das ist äh, keine Lösung, mhm. das bringt es nicht, und ich habe gemerkt, als ich, ähm, nach einem guten Therapeuten auf der Suche war, wie schwierig das ist. Ein Jahr lang Wartezeit, die meisten Telefonnummern waren, äh, haben, hast gar keinen Kontakt bekommen, mhm. die anderen waren dann auf der Mailbox quasi oder so. Ne? Keiner hat zurückgerufen und dann habe ich gemerkt: so, Oh, ich bin nicht schein, ne, bin nicht der Einzige hier <lacht> zu sein. Und ähm, ich habe einfach sehr großes Glück gehabt, äh, einen richtig guten Therapeuten zu finden. Und, ähm, ich habe diese Chance genutzt und habe dann echt 150 Stunden auch gemacht. Und habe dann echt angefangen von der Kindheit, von meinem, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meinen Brüdern. Alles, was so an Erziehung ne, war. Und ähm, ich war sehr früh verheiratet, habe ein Kind bekommen, mich sehr früh scheiden lassen. Und ähm, ich habe sehr viel äh, mitgemacht, weil ich konnte meinen Sohn die ersten zehn Jahre kaum sehen. Mhm. Habe dort über diesen Schmerz, den ich damals erfahren habe, ähm, ja, ich konnte da alles äh, verarbeiten und ich konnte das alles mal aufarbeiten und diese Chance habe ich einfach mal genutzt. Ja, und, ähm, das war sehr, sehr, sehr hilfreich für mich und ähm, gleichzeitig dann natürlich auch diesen neuen Weg zu gehen und zu gucken, ja, was tut mir noch gut. Mhm. Habe dann in den Jahren ähm, ja hab dann auch ähm, hab dann auch so heilige Pflanzen kennengelernt, irgendwie so die extrem geholfen haben, die einen Seelenfrieden bei mir vorgerufen haben, mit denen ich dann auch arbeiten konnte, parallel mit der Psychotherapie. Mhm. Ich habe dann gesucht nach Leuten, die mir gut tun, die mir mein Leben leichter machen. Ich habe Leute und Lehrer gefunden, denen ich extrem dankbar bin, die mir Licht gegeben haben für meinen neuen Weg. Und es waren Wege zum Glück, Lars Bartschok und ich habe ein halbes Jahr bei ihm Satsangs gemacht, Sommerretreat gemacht und so. Und ähm, danke, Lars. Und ähm, ich habe äh, Menschen kennengelernt, ja, die, die, wo ich Workshops besucht habe. Ich habe Yoga gemacht, ich habe meditiert. Ich habe ähm, <kühm> unglaublich tolle Lehrer kennengelernt. Irgendwie so. Und ähm, ich dann, bin dann bei meiner letzten Reise bin ich nach Indien gefahren. War davor in dem Jahr, war ich dann in Asien, mhm. habe dann auch wieder was ganz anderes gesehen und gelernt. So. Und dann, aber Indien hat mich dann mal total inspiriert. Ähm, ein Freund hatte mir ein Buch empfohlen, Shantaram. Ja. Und ich habe das Buch gelesen und ich habe gesagt: ist, Wow, ich habe so, 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 so eine Fernweh nach Indien bekommen, so eine Lust nach Indien. Weil dieser Typ auch irgendwie aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, irgendwie aus Australien, hat alles liegen gelassen. Er hat dann in Indien ein neues Leben angefangen. Und ich so, ja. Ich bin dann auch nach Indien und bin dann durch ähm, ja so zwei Wege nach Arambol gekommen mhm. und ähm, bin dann in so einer Hippie-Kommune gelandet ähm, und ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Es war alles sofort so herzlich, so offen und, ähm, und ich habe nur gedacht so, wow. Ja, das ist ähm, kann das gar nicht beschreiben, es hat sich so angefühlt wie ein Paradies, wie man sich das vorstellt, ne? also es war so, ähm, Freunde von mir waren dann noch in Südgoa, die mhm. habe ich nur eine Woche besucht, ich bin da geblieben, das hat sich angefühlt wie zu Hause, wie ankommen und ähm, ich bin mit den Leuten rumgezogen und ähm, die haben untereinander, haben die alles getauscht, jeder konnte irgendetwas, mhm. das ist jetzt Musik, dann sind wir zu dem, zum Konzert gegangen und der eine konnte massieren, dann haben wir uns massieren lassen und jeder hat dann irgendwas so mit reingebracht und ich habe gedacht so, wow, das fühlt sich echt total gut an. Und ähm, warum kann das nicht immer so sein? Mhm. Ja? Und einer aus der, aus der Gruppe hat auch gesagt, ach, ich muss nächste Woche nach Hause und drei Monate war ich hier. Und dann fängt wieder der Alltag an, sie müssen in die Schweiz und so. Und da habe ich auch gedacht so, nein, warum? Nimm das doch mit, was du hier gelernt hast und... Ähm, Mach Abende, gib Kurse oder lad ein, ja? mach du selber. Und ähm, ich habe für mich gedacht so, auch wenn ein guter Freund anrief, ey Toni, du hörst dich so an, als würdest du da bleiben, machst du jetzt wieder eine Bar auf ja. am Strand. Ne? Und ich sagte so, nein, ich will das, was ich hier gefühlt habe und gesehen habe und gelernt habe, das will ich mitbringen. Ich will das transportieren, das Gefühl. Weil das, dann wäre ich einer von vielen, ne? der da eine Bar macht oder so aussteigt oder so. Mhm. Und für mich war so der Reiz, nee, du bist doch eigentlich Veranstalter. Du hast doch einfach echt so, das war so nachts irgendwann mal so, wie so ein Geistesblitz, bam, war ich wach und hab gesagt, das machst du jetzt, du machst jetzt Healing Festivals. Du bist doch gerne Veranstalter, Gastgeber mhm. und so. Und such eine schöne Location aus, wo das passt. Du kennst ja schon Yoga-Lehrer, du kennst ja schon Greenberg und Bodyworker und so durch meine Bandscheibenvorfälle und, ne, und mach einfach mal, ja und du kennst paar DJs. mach einfach mal, ne. Und ich war sofort Feuer und Flamme. Das war wie so ein Auftrag, ja. Ich war echt drei Jahre unterwegs. Und hab, was machst du? Was machst du? Und so. und ich habe es noch nicht gefunden und da war es klar. Da war es klar und ich habe dann schon in Arabol in Goa, Connections gemacht mit den Lehrern, hab die eingeladen, von meiner Idee erzählt. Ich habe jeden Tag neue Leute kennengelernt, die mich inspiriert haben. Und dann hab ich gedacht so, wow, das gibt es. Ja. Mhm. Ich habe Musik gehört, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ich habe barfuß getanzt, irgendwie habe ich irgendwie einen, einen Rausch getanzt beim Ecstatic Dance dort <lacht> unter dem Sternenhimmel. Und ähm, ich war echt klatschendas. Und ich habe gedacht, das glaubt mir kein Mensch hier, ne? Keiner was mir hier passiert. Und ähm, habe mich einfach nur tierisch darauf gefreut, irgendwie das einfach mitzunehmen und das in Berlin zu veranstalten. Habe dann schon mal so vorgefühlt und geguckt, wer macht denn sowas auch? Mhm. So, ne, dass man sich vielleicht, ne, mhm. dass man mal so kooperiert oder so. Habe ich geschaut und habe gedacht, so, nee, es gibt viele Leute, die Workshops anbieten, aber es gibt noch nicht so eine Art von Festival. Okay. Hat mich natürlich extrem gewundert, auf der anderen Seite auch gefreut oder so. ja, Und habe ich gedacht, so, okay, dann machst du das jetzt. Und hab von dort aus schon die erste Location, dort, wo wir mit der Fashion und Show rum hatten, das war bei okay, Colonia Nova, wo ich dann ausgestellt habe, die waren auch Feuer und Flamme, das war so ein saniertes Loft und eine Sonnenterrasse, 500 Quadratmeter. Ich habe gesagt, was passt, jetzt machst du das im, im Juli. Und ich bin im März, Mitte März, zurückgekommen und habe dann im Juni, ja, drei Monate habe ich dann gebraucht, um das erste Festival auf die Beine zu stellen. Und ich habe gedacht, okay, komm, vielleicht kommen so zehn Lehrerkriste ja. zusammen und ähm, vielleicht kommen 100 Leute. Ja, es ja. wäre mega. Und ähm, es hat irgendwas sowas von entfacht, dass ich äh, gemerkt habe, so, ui, irgendwie das Feedback, die Resonanz ist mega. Dass, ähm, wir bei dem ersten Festival mit 40 Lehrern da waren
0: Krass.
1: und 400 Leute sind gekommen. Also es war unglaublich. Und Total. da habe ich gemerkt, so okay, anscheinend
0: ist es ne, ist genau das Richtige, was, was, was Berlin braucht oder was, 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 was auch Sinn macht. Und ja, ja. was Menschen hier gerade in ja. der Richtung brauchen, auch suchen. Total. Und jeder macht den nur Total den Schritt und genau. nimmt sich diesen Auszeit, die du sagst, lässt alles hinter sich. Ja. Die ganze Verpflichtungen, die man vielleicht hat, ja. und geht einfach selbst auf die Suche. Genau. Also, das war ja dann die Geburtsstunde, wenn ich es mehr, von Agap Zui Festival. Ja. Und oh. bevor wir da so ein bisschen mehr einsteigen, du hast ja gesagt, drei Jahre lang, mhm. war es schon sicherlich unentwegt ein Prozess. Ja. Wo es immer mehr umsuchen, sonst wie, was sicherlich auch alles andere als einfach ist. Mhm. Und wenn jemand davor jetzt einfach nochmal ist und sagt, ey, er ist unzufrieden mit der jetzigen Situation und mhm. weiß eigentlich, okay, ist alles anders als das, was ich möchte. Mhm. Aber hatte noch nicht dieses Schlüsselerlebnis. Ja, genau. Was kannst du ihm vielleicht so mitgeben und sagen, okay, begib dich einfach auf die Suche oder mach das. Was hast du da irgendwie was, was du jetzt im Nachhinein ja. so hast? Ja, es ist
1: natürlich interessant, weil viele meiner Freunde ähm, ähnliche Gefühle hatten oder Situationen, okay. Lebenssituationen. Ob das jetzt Scheidung oder Trennung oder beruflich oder was auch oder Tod oder irgendwas in der, in der Familie war oder im Freundeskreis. Ähm, ja, natürlich, weil es ist mir, wieder, es ist mir selber widerfahren und ähm, ich kann das dann natürlich weitergeben mhm. und teilen. Und ähm, das habe ich halt so gut wie möglich versucht. und ähm, ich merke das, also ich lerne jeden Tag Menschen kennen, die da genauso stehen, so, so hilflos wie ich damals auch und so, aber oft ist es so, dass dann wirklich was Schlimmes passieren muss, bis man dann loslässt und was ändert. Und ähm, das ist halt so der Punkt, man muss halt nicht immer bis zum Burnout, bis, man, bis der Körper dann mit Mannschaft oder was auch immer dann passieren, ne? das ist ähm, auch früher, man, man, ich glaube, es gibt so eine innere Stimme, auf die man einfach, da muss man einfach zuhören ja, und diese innere Stimme, wenn man da nicht zuhört, dann passieren solche Sachen und diese innere Stimme hatte ich auch die letzten zwei, drei Jahre bevor ich dann ne, mhm. was geändert habe aber ich habe nicht zugehört und ich glaube, das ist so der Schlüssel und ähm, eigentlich weiß man
0: genau ja, was man machen soll ja und ähm Ich glaube, gerade den meisten ist bewusst, dass sie unglücklich sind. Das ist ja die innere Stimme, die, sage ich mal, schreit. Ja. Aber, und ich will jetzt gar nicht sagen, wir in der westlichen Zivilisation oder sowas, aber einfach ja. auch, gerade zum Beispiel in der Stadt, wo Menschen so dicht aufeinander leben mhm. und trotzdem so ein extrem hoher Grad an Anonymität herrscht, ja. wir so viele Sachen ausblenden müssen, was anderen, selbst, Leid, Emotionen, mhm. vor allem auch unsere eigenen Sachen gehen, was ein großer Punkt ist, wo wir dann auch nochmal gleich drüber sprechen können, dass man vielleicht auch nie gelernt hat, auf diese Stimme, auf die eigene Stimme um viel zu hören. Genau. Klar, ist es ist einfach gesagt, darauf zu hören. Na klar. Ähm, weil das ist jetzt oft ein ganz großer Schritt zu sagen, man macht genau das ne, ja. so den Radikalen. Was, manchmal müssen einen immer die Umstände genau dazu zwingen. Ganz weil man klar. alleine vielleicht, ich meine jetzt mal nicht stark genug ist, oder das einfach nicht schafft. Ja. Und, oder noch nicht dazu bereit ist. Ja, einfach. Ja, Hast du vielleicht so kleine Sachen, die ja. helfen könnten? Weil ja, sie ja, noch ich, nicht so radikal sind. Ja, ich denke, ich denke schon. Ich glaube, es ist,
1: es ist total wichtig, ähm, sich einfach mal Zeit zu nehmen für gewisse Sachen. Und ähm, diese Zeit kann dann, ob das jetzt Yoga ist oder ich gehe mal zum Tanz oder ich, ich gehe mal ins Kino oder ich, ich gehe mal auf, auf eine Reise oder ich, ich schaffe das mal drei Wochen wirklich auf eine Reise zu gehen oder so. Und ich glaube, ich glaub, das sind so Möglichkeiten, ja, wenn man sich ähm, selber was Gutes tut, ja, ähm, weil ich weiß, wie die alle ackern und, 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 und wie das Finanzielle auch immer ist, ob das Familien mhm. sind, das sind ähm, Sicherheiten, Existenzen und so Klar. weiter. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich immer mehr Zeit nimmt füreinander, ja, oder für sich selber mhm. auch erstmal irgendwie so, ich glaube, dann, dann kommt man auch wieder zu sich und dann kommt auch mal, mal so eine innere Stimme. Ach ja, und ähm, ne, man, man, da gibt es Möglichkeiten, auch mal die Stimme zu hören. Und ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man nicht irgendwie echt acht oder zehn oder zwölf Stunden am Tag arbeitet für sein Projekt oder so. Äh, mich, mich in Begriffe. <lacht> <lacht> ähm, dass man immer mal wieder ne, reinhört, irgendwie so, ach, was tut mir jetzt mal gut. Ich, ich tue mir mal selber was Gutes, ob es jetzt ein Kino ist oder Sauna und so, dass man immer mal wieder da reinkommt oder so. Ne? Und äh, Ich habe mal so, so einen Toni-Tag ja. etabliert, wo ich dann. Nur selber, ich bin mal zur Massage gegangen oder ich habe nur das gemacht, was ich wollte. Ich habe mir so einen halben Tag freigenommen und einfach so gedacht, So, jetzt machst du einfach mal nur das für dich. So.
0: Wobei auch nicht nur sagen, was einem irgendwie gut tut, sondern sich auch einfach mal mit sich selbst beschäftigen. Einfach zu hören, was, wie reagiert der Körper, weil das ist ja ganz oft, was man halt dann irgendwie ausblendet. Das heißt nicht, man setzt sich den ganzen Tag einfach mal auf die Couch beim Fernseher. Ne, mhm. Sondern letztlich ablenken, sondern aktiv sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit dem eigenen Körper, mit dem Geist irgendwie auseinanderzusetzen. Genau. Fragen, was ist es, was ich eigentlich will? Genau. Und ich
1: glaube, das, das kommt dann auch so mit der Zeit. Man merkt es dann auch und so. Und die Leute, die sich dann die dann auch diese innere Stimme hören oder nicht richtig zuhören, denen es dann auch nicht gut, hm. ja, weil sie nicht wirklich zuhören oder so. Wenn sie dann zuhören, so dann, oder dann, dann, dann kommen dann auch solche Prozesse. Und ich kenne auch viele Menschen, die die machen dann, die gehen dann schon zu Workshops, ja, und das und die wissen dann, was eigentlich auch, was denen auch fehlt so. Aber ich glaube, so der erste Schritt ist dann, ja, viel Zeit mit sich selber zu verbringen und zu gucken, was ist es, was hm. macht mich unglücklich, wo kann ich loslassen, ja? Und wenn das schon mal ist, irgendwie so, dann ist das schon
0: mal ein wahnsinns erster Schritt. Ja. Und vor allem auch einfach sich erstmal selbst zugestehen, so wie es ist, ist es genau. nicht gut. Sondern, okay, es muss ich, genau. ich möchte was ändern genau. und ich sollte was ändern. Genau. Und wie war es eigentlich bei dir? Weil ganz oft ist der Punkt, weil habe ich die Erfahrung gemacht, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, man gar, dass man sagt, ja, okay, man gibt so die Verantwortung so ein bisschen ab, zum Beispiel, okay, dann gehe ich zur Psychotherapie und der Therapeut macht mich schon irgendwie gesund. Und hast du damit Erfahrung gemacht? Und weißt du, dass man ganz oft sehe, dass man halt die Verantwortung abgibt an andere Personen?
1: Ja, klar. Ähm ich habe wie gesagt den Therapeuten sehr genossen, der war ganz wichtig für mich. Aber ich habe es dann immer kombiniert mit anderen Sachen halt. Dann. Ich habe mich dann bin trotzdem rumgereist, habe geguckt und gesucht oder so. Das sind auch. Das ist nur eine. Das ist ein Punkt von, von von vielen. man sollte schon gucken, was wirklich einen noch gut tut und dann nicht sagen, ja ja, der macht das schon oder so. Ja und dann mache ich wieder, komme wieder in meinen Trott rein oder so. Sondern nee nee, das ist dann also innere Arbeit war wirklich hardcore für mich. Es hm. waren auch drei Jahre echt voller Schmerz. Ich bin durch, durch die 45 Jahre, die ich dann äh, schon durchlebt habe, irgendwie bin ich dann nochmal komplett durchgegangen und habe dann ähm, viele Wunden nochmal aufgemacht. Und ähm, ich denke auch, so mein Therapeut meinte immer, das ist, du musst es so sehen, dass man diese Wunde aufmacht und dann äh, säubert, ja. Ähm, dass man das dann ähm, ähm, ja, durch, durch diese Chance, durch, durch dieses Aufmachen der Wunde, die säubern kann und dass es danach nicht mehr blutet oder nicht mehr altert und dass man dass sie danach vernarben kann. Man mhm. lebt dann mit dieser Narbe irgendwie so, aber das macht es dann, ja, das man macht gibt, es dann viel, viel einfacher, mit dieser Narbe dann zu leben. Also, dass man halt dem Körper überhaupt die Chance gibt, sich zu erinnern. Genau, sei, genau. weil es gibt halt sehr viele Emotionen, die man über die Jahre dann, ob das Schmerz ist, irgendwie, ähm, die dann irgendwo sich im Körper ähm, mhm. abspeichern und, und, und da kommt man einfach nicht mehr ran und ähm, ich denke mal, das ist ganz wichtig, tiefe Arbeit zu machen und wenn es dann ein, zwei, drei Jahre dauert oder so oder vielleicht auch länger oder so, ne? das, aber das ist ganz wichtig, da tief reinzugehen nochmal irgendwie so, auch wenn es schmerzhaft ist, aber ähm, sonst geht es gar nicht anders. Also man muss sich bewusst sein, dass es ähm, ja nochmal wehtun kann aber sonst bleibt es unterm Teppich oder so, oder das ist dann so wie dieser Ball unter Wasser, mhm. der ständig drunter gedrückt wird und das ist Kraft aufreiben, das ist Energie verschwenden so, der muss einfach
0: mal nach oben und dann mal gucken, was da los ist. Und selbst dann ist es auch nichts Einmaliges, sondern
1: nee. immer wieder von vernommen. Nee, immer wieder, immer wieder. Ja, und durch diese Säuberung in der Wunde, wie gesagt, kann das einfach heilen. Das ist einfach wichtig, dass es einfach mal heilt und dass man die Sachen dann auch dann wieder anders sieht und ich war damals hatte ich meine Ex-Frau total gehasst. Mhm. Irgendwie. Ja, ich habe dir alles gewünscht. Das ist jetzt meine letzte, meine Ex-Freundin -Ex so, ähm, wir hatten einen Hund gemeinsam, ich durfte den Hund dann auch nicht sehen. Oder so, ja. also ich dachte dazu, so, hey, was wiederholt sich hier? Irgendwie, ne? Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht verstanden oder so. Ja. Und, mhm. da, was ist das, ne? Was, was, was Frauen dann irgendwie bei mir dann immer so. Ähm, ähm, ob ich die jetzt auch so verletze, verletzte, dass die mich jetzt so zurückverletzen und so. Das sind einfach so Prozesse oder ne, da wird einem bewusst, hey, was, was machst du da? Was, was, warum ne? verletzen die dich so? Und, ähm, aber durch diesen Hund ja, ist diese alte Wunde wieder aufgekommen mit meinem Sohn und das konnte dann einfach wunderbar heilen und jetzt inzwischen ja, ich habe denen auch äh, ein E-Mail schon geschrieben und so und äh, ich kann ihm Arm nehmen, ich kann drüber lachen mhm. und ich, ich äh, bin froh, dass das passiert ist. Weil sonst ich, wäre ich jetzt nicht so der Mensch, der ich jetzt geworden bin.
0: So. Und, ähm, ich glaube, dass ähm, jede Erfahrung extrem wichtig ist, auch wenn sie sehr, sehr schmerzhaft war. Und manchmal sind es halt gerade diese Erfahrungen, die beim genau. extrem wachsen lassen. Oder? Genau. Um jetzt nochmal zurück zu dem Festival zu kommen, und es ist mit den ganzen Erfahrungen, dann nach Berlin gekommen. Ja. Und hm, danke. was? Also ich kann mir einfach vorstellen, dass ein Riesenpunkt auch davon war, dass du einfach das Ganze, was du erlebt hast, auch anderen Leuten ermöglichen wolltest, die einfach nicht diesen Schritt machen, um ewig überall zu reisen, sondern mhm. die Reise bringst du im Prinzip ja nach Berlin, auch wenn es nur ganz kurz für ein Wochenende ist mhm. oder dann auch irgendwann mal länger, mal eine Woche, trotzdem begrenzt und das einfach dann die Hürde, sich damit zu beschäftigen, deutlich niedriger ist. Genau. Das war so mein Wunsch, mein Ziel, dass man, ähm, das, was
1: ich so gelernt habe, so, dass ich das einfach, dass ich das weitergebe. Mhm. Und ähm, diese ganzen Lehrer, diese tollen Lehrer und ähm, diese, diese Workshops und alles, was ich so in meinem Leben gesehen habe und vor allen Dingen in den letzten Jahren, dass ich das einfach, ähm, ja, weitergebe und ähm, den Menschen die Möglichkeit gebe, dass es, ähm, dass die, ausprobieren,
0: was denen gut tut. Ich denke, ja. das ist ein extrem wichtiger ja. Punkt, weil von dem, was ich alles gesehen habe, das ja. ist ja sehr vielfältig. Da geht es in ganz vielen verschiedenen Sachen. Du hast jetzt ja. hier auch von kakao gesprochen, von Meditationssachen. Aber ich kann mir also gerade kann ich vorstellen von Leuten, die jetzt vielleicht das erste Mal von irgendwas in der Richtung hören, von healing festivals sowas, was extrem distanzieren kann. Na, und du wirst, dass man sagt, mhm. oh, gleich esoterisch oder sonst was yeah, ähm, genau. Abstand davon nimmt weil gerade von, so wie wir hier leben, sehr wissenschaftlich, logisch und mich eingeschlossen also ich bin extrem offen dafür mhm. auch so wie ich aufgewachsen bin aber einfach, ich kenne es, die ganze Thematik, alles was wir nicht fassen können, so mhm. verstehen können mit der Logik äh, erstmal skeptisch mhm. davon sind und auch die ganze Herangehensweise an Körper, Leben, Sein damit mhm. einfach mehr eine ganz, ganz andere ist. Und die war. Mich interessiert einfach deine Einstellung dazu, wie sich dann mhm. auch dein, deine Einstellung oder dein, dein Verständnis zum Beispiel von Gesundheit, von Leben, dadurch verändert hat.
1: Ja. Ähm, ja, ich finde. Also, dass das, das erstmal jeder kommen kann. Ja, dann, dann, äh, man, man muss kein großer Yogi sein. Oder es können auch viele Neuanfänger kommen, erstmal zu gucken, was gibt es überhaupt. Ja. Ich sehe das immer so, das sage ich auch bei jeder Opening, ähm, zu jedem, der kommt, ich sehe diese, diese Möglichkeiten, diese Workshops wie eine Riesenart äh, Buffet. Ja, und äh, jeder kann ausprobieren, gucken, was, was, was schmeckt ihm, was tut ihm gut. Und da kann bestimmt auch mal... Ne, eine Tabas dabei sein, die nicht schmeckt oder wie eine Praline, wo man reinbeißt, mm, oh nee, schmeckt mir nicht, wieder zurücklegen und leise also wieder rausgehen aus dem Workshop. Aber ich glaube, durch diese Vielfältigkeit und diese Offenheit, wir, wir sagen nicht, ähm, das ist wichtig, das ist gut für dich, sondern du musst das machen, sondern jeder kann frei entscheiden, wie viel er macht, mhm. mit wem er geht, was, was, was er so sich rauspickt. Nur die Vielfalt ist extrem groß. Ja, wir haben ein Netzwerk jetzt schon nach anderthalb Jahren von, ich glaube, über 80 Leuten, Lehrern, Workshops und kommen immer noch täglich Anfragen rein, die gerne auch was dazu beitragen möchten. Und so, da bin ich echt sehr dankbar für, für diese Lehrer, die da mitmachen wollen und so und die da echt ein großes Stück auch von der Familie geworden sind. Und das ist einfach... Ja, das macht halt uns aus, diese Vielfalt. Und jeder ist anders, jeder Mensch ist anders. Der eine will mehr Tanz, der will mehr Bewegung, der andere will mehr Stille oder ne? Einzelarbeit und so. Und es gibt so viele tolle Sachen und es ist einfach so, jeder soll sich das selber mal aussuchen und gucken, was gefällt mir eigentlich und so. Das ist auch so eine Art ähm, Wunschdenken von mir. Ich habe die Schule, ich fand ich langweilig. Ich war immer ein Freigeist auf, auf dem Spielplatz, habe gespielt und so und dann saß ich da in der Schule und diese Schulfächer, ich dachte, das ist interessiert mich alles null ne? und ich sehe Agape Sui auch am Festival wie so eine Art ähm, ja dass wir wieder Kind sein können gucken was gefällt mir eigentlich was, so will ich meinen Unterricht mir gestalten oh. ja so eine Art ich ähm, habe ja, so eine Art äh, School of Life so dass man sagt so, ey das will ich ne? und jeder Mensch ist anders irgendwie so, und ähm, das suche ich mir aus da will ich mich in, das interessiert mich vielleicht ähm, ist das so auch so, ein, so eine Anreiz, wo ich selber gemerkt habe, so ey, das gefällt mir nicht, ich würde es gerne anders machen. Und das versuche ich auch den Leuten zu geben, einfach so, ne?
0: Diese komplette freie Auswahl. Und vor allem nicht nur an den Themen, genau. sondern auch einfach die Vielfalt von den Themen, sondern auch wie man in diese einzelnen Themen angeht. Letztendlich geht es ja darum, wie jeder das erlebt. Ja. Und jeder kann diese ganzen Sachen auch vielleicht ein bisschen anders verstehen. Und wenn es bei einem funktioniert, dann funktioniert, dann ist es super. Und wenn jemand da gerade vielleicht nicht was mit anfangen kann, genau. dann kann er irgendwie was anderes nehmen oder das in seiner eigenen Weise irgendwie zu interpretieren. Ja, genau. Weil aus Erfahrung bei mir ist es auch so, ich habe so spezielle Lehrer gefunden,
1: die einfach einen Schlüssel hatten bei ja. mir. Wo ich dachte, wow, das geht jetzt total ab und das tut mir total gut. Und dann ist man so dankbar, ja, und äh, das gibt es gar nicht, was dann so passieren kann, wenn man dann echt einen Lehrer gefunden hat, mit dem man so eine Zeit geht, ja, und, ähm, und selbst wenn es dann jetzt nicht so eine tiefe Arbeit ist, sondern man einfach nur mal regelmäßig zum Yoga geht, wie gut es eigentlich mhm. tut. Ne? Oder mal zum Tanz mit Leuten und Spaß hat oder so, ja? Ich bin auch ein Mensch, der, wie gesagt, aus, dem, ne, aus Party, Musik, mhm. aus diesem äh, Lifestyle kommt. Irgendwie so. Und für mich war Freude immer extrem wichtig, Spaß zu haben. Mhm. Und gleichzeitig ähm, war ich auch immer ein Freund von wenig Arbeiten oder Halbtagsarbeiten. Oder ich glaube, die, die Schweden oder die Dänen, die machen es, ne? die sechs Stunden okay. Tage Tag haben. Die, ne? sechs, ja, und, äh, die haben mehr Zeit für die Familie, die sind mhm. genauso effektiv ja, und äh, das macht Sinn. Ja? Und ich finde so, das Schulsystem, was wir hier haben, ist, glaube ich, schon über 100 Jahre alt oder so, ja? Und ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwie. Das, ist, das ist grausam. Ich glaube, es gibt so einen Film, uh, Tomorrow heißt der, es gibt auch Lösungen und... Ähm, Irgendein Land in Skandinavien ist, glaube ich, so in der PISA-Studie auch so das Intelligenteste. Und die haben alle Schulfächer abgeschafft. Komplett. Ja, und einfach nur geguckt, was, was wollen die Kinder? Was, was, was wollen genau. die? Und das finde ich irgendwie total inspirierend. Ich glaube, das ist genau auch so, so mit, ja, mit, mit dran gedacht, so, dass äh, die Leute selber gucken, was
0: was finde ich auch. Vor allem ist die Basis, sollte nicht nur von wegen, was du willst, sondern überhaupt zu reflektieren oder zu lernen, zu reflektieren, zu können, sich diese Fragen zu stellen. Ja. Da es ja an. Man muss ja auch gar nicht erst. Denke ich, das ist auch ähm, oft ein Punkt, wo wir immer mehr dahin gehen, zu sagen: Oh, jeder muss seine Leidenschaft finden. Jeder muss genau das, weißt du, wo er dann mhm. total drin aufgeht. Mhm. Was ja immer nur mehr wieder genau so einen Druck erzeugt, okay. genau wie die Eltern von wegen: Egal was du machst, mein Kind. Hauptsache, du bist glücklich. Was so. Ja, ja, okay, genau. weißt du was so. Ähm, aber erstmal die Basis sollte ja sein, so mit sich so ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen, wie ja, ja. was fühle ich überhaupt? Es ist einfach so ein paar Fragen zu stellen, bevor ja. man dann vielleicht weitergeht. Einfach dieses Fundament, diese innere Arbeit, wie du sagst. Ja, total. So.
1: Ich glaube auch so, dass wir als kleine Kinder extrem konditioniert werden, irgendwie so, und, ähm, dass man sagt, irgendwie so, ähm, das und das und das brauchst mhm. du zu möglich werden. Ne? Du brauchst äh, musst gut sein in der Schule äh, studieren und ähm, brauchst einen guten Job, am besten ein Arzt werden oder also, okay. Akademiker. Viel Geld verdienen, Haus, Beziehung, heiraten, Kinder. Ja, das okay. ist so, man, man, man wird in so einer Schublade Das ist ne? Und ähm, wenn das aber nicht so ist, wenn der Job dich dann oder das Geld nicht nicht glücklich macht, der Job dich nicht glücklich macht oder auch die Beziehung dann nicht so glücklich macht, und dann kommt man irgendwann mal so auf einen, an einen Punkt und sagt so, ey, und jetzt? Ja, manchmal passiert das mit 40, 50 oder mit 70 und dann geht man so, was habe ich jetzt vom Leben gehabt? Und das, das stimmt gar nicht so, ja? Und ich glaube auch so, dass irgendwie, ähm, ja, such dir eine Frau oder such dir einen Mann, heiraten mhm. nicht das ist einfach so, so vorgegeben, dann bist du glücklich. Und das passiert aber oft nicht so. Ja? Ich kenne viele Freunde, die sind auch schon alle wieder geschieden. Und ähm, vielleicht müssen wir dann da einfach mal weg und so. Ne? Dass man sagt, irgendwie so, ey, alles, was uns damals mal beigebracht worden ist, irgendwie war vielleicht gar nicht gut oder richtig. Und, so. und dass man einfach mal selber ja, fragt, so, was ist wichtig für mich oder so. Und ich, ich bin selber ich muss jetzt keine Beziehung haben, um glücklich zu sein oder so, ja? sondern ich, viele suchen das auch, mhm. viele suchen Glück in der Beziehung oder so, ja? was ähm, auch schön ist, man, man merkt das ja auch in der Beziehung, wie schön das dann ist, wenn die Beziehung dann nicht ist, bin ich wieder tot, traurig oder so, ja. aber das ist eigentlich so nicht der äh, Sinn und Zweck oder so von der Beziehung. Ich glaube, dass wenn man dieses Glück selber auch in einem trägt, dass man das finden sollte und ähm, Darauf kommt es, glaube ich. Ja,
0: vor allem, dass man halt nicht abhängig ist von äußeren Faktoren und ja. von dem, was du gesagt hast, wir, wir wachsen ja damit auf, erstmal immer möglichst zu funktionieren in der Gesellschaft, möglichst andere nicht stören, nicht ja. aufmüpfig sein in der Schule, so fängt es ja an. Ja. Das Unnatürlichste für Kinder eigentlich einfach still sein und nur sitzen, sich nicht bewegen, nicht laut sein. So funktioniert ja, ja eigentlich der Mensch an sich ja. nicht, so lernt er nicht und und dann auch, die ganze Zeit bekommt man gesagt, ja, du musst das erreichen, du musst das erreichen, dann bist du irgendwann glücklich, wenn du irgendwann hast. Und so streben wir immer mehr, ja, ja. irgendwann das, ich muss erst das hin. Ohne sich irgendwann mal wirklich zu hinterfragen, ist es so. Mhm. Und warum kann ich nicht jetzt in diesem Moment einfach glücklich sein? Reicht es nicht, was ich habe, reicht es nicht so, wie ich bin? Mhm. Ja, absolut. Ich finde, dass, ähm, eigentlich
1: möchte jeder glücklich sein ja, also ich kenne keinen, der nicht glücklich sein möchte. Und dann, dann geht's eigentlich los, ne? Dann fragt man sich, wann bin ich glücklich? Bin hm. ich glücklich, wenn ich ein dickes Konto habe oder ein dickes Auto, ein dickes Haus? Dicke Frau jetzt eher nicht. <lacht> Aber es ist halt, ähm, dass man sagt irgendwie, hey, ähm, was macht mich glücklich? Und so, ja, und ähm, man hat immer diesen Leistungsdruck mehr, immer mehr, das kenne ich ja auch aus meiner Geschichte. Ähm, und ich bin auch so an einem Punkt angekommen, umso weniger ich habe, umso glücklicher bin ich. Mhm. Und ähm, dass wenn ich, also oft macht man sich ja Sorgen, man lebt in der Vergangenheit oder in der Zukunft, was mache ich gleich, was mache ich heute Abend, was mache ich morgen, ähm, was ist letztens passiert und so. Und, und ich glaube, dass man, dass man viel zu selten
0: im, im, im Hier und Jetzt ist irgendwie so. Und, und im Hier und Jetzt habe ich keine Sorgen. Mhm. Klar, weil da nichts ist. Die Vergangenheit ist schon vorbei, die war. Ja. Und die Zukunft äh, ist eine bestimmte Möglichkeit, was vielleicht irgendwann ja. mal ist. Das kommt dann aber auch. Mhm. Und, dann,
1: und dann kann man entscheiden. Und man macht sich zu viel Sorgen, glaube ich. Und um, um diese Sorgen, dieser Stress oder ne, dieser Druck, den man hat im so. Und ich glaube, dass man, dass man
0: dass es jetzt einfach Glück bedeutet. Mhm. Und das merke ich immer mehr. Also ich fand auch an dem Festival mit Abstand am bemerkenswertesten war nicht, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, sondern was das bei anderen ausgelöst hat, wie ja. was für Emotionen auf einmal erstmal so hoch kam bei ganz einfachen, so ganz simplen Sachen, wo man einfach nur einfach den Rahmen gegeben hat, einfach zu sein und das Gefühl bekommen hat, einfach von anderen du bist so, wie du bist, nehmen wir dich an und lassen dich sein. Das fand ich extrem schön und aber für mich auch sehr überraschend und hat mir einfach so offengelegt, wie Leute das einfach nicht leben können, sich selbst gegenüber nicht, nicht gegen anderen, sich einfach nicht sein können. Das fand ich extrem und ich glaub, das ist eines der wichtigsten Sachen, dass bevor man sich überhaupt die Frage stellen kann, was macht einen wirklich glücklich, mhm. einfach sich anzunehmen mit, wie man ist und wer man ist und dann kann man gucken, okay, ist es so glücklich oder nicht und was, was brauche ich vielleicht noch dazu und dann kann man aus dem Punkt so anfangen.
1: Ja, denke ich auch. Schön, dass du es sagst, Irgendwie du warst ja da am ähm, Festival und ähm, konntest dann mal erleben und reinführen. Ja, ja ich glaube auch, dass, es, ähm, dass jeder sein kann, wie er ist und ähm, es gibt ähm, ähm, ja, es gibt da Workshops und Kurse, da, da wird gelacht, da wird geweint und und jeder kann so sein, wie er möchte halt und ähm, ist auch mein, mein, mein Partner Klaus ja, der macht die Lichtatmung und ähm, ja, danke an Klaus und die Unterstützung und ähm, ganz wichtig für Agape Zui, dass er dabei ist irgendwie und ich glaube irgendwie so, gerade bei einer Lichtatmung ähm, da kommen so viele Emotionen hoch ähm, da wird laut geschrien, da wird geweint und ähm, da kommen diese ganzen Gefühle, da wird, das, das die können da mal frei laufen. Mhm. Haben. Und das darf dann einfach mal sein. Und ähm, was da passiert und dann auch mal so in der Gruppe, so eine, so eine Gruppenenergie, was das irgendwie so ausmacht, ne? dass ähm, die Leute umarmen sich danach ja? mhm. und sagen, hey, ich habe auch so gefühlt oder ich war auch irgendwie, keine Ahnung, wir sind, wir sind alle gleich, wir haben alle Gefühle und raus damit. Und, ne? weil Oft verstecken die und unter, unter, unterdrücken wir die. Und, und ähm, ich glaube, darum geht es. Ich meine, wir sind Menschen, wir haben Gefühle irgendwie so und, ähm, diese Gefühle werden oft unterdrückt, die müssen raus so. und ähm, wir können atmen, Gott sei Dank, und Gefühle, ja, wir können fühlen und das muss einfach mal wieder auch irgendwie rein und, 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 und jeder hat Emotionen und ähm, so wenn man die zurückhält, dann, dann kann es wehtun. Und das ist einfach so extrem wichtig, die ab und zu mal oder so häufig wie möglich rauszulassen. Egal was ist, auch wenn da mal echt geweint wird oder geschrien wird oder gelacht wird, ich meine, das ist einfach so, dafür sind wir da, dafür sind die Gefühle da. Das ist wichtig, wieder mit den Gefühlen auch zu leben.
0: Sie halt nicht die ganze Zeit, das was ich vorhin meinte, nicht ausleben zu können, weil oh jemand anderes könnte sich darin stören. Selbst ja. wenn es schöne Gefühle sind, ich zu herzlich lache irgendwie in der U-Bahn oder sonst was. ist ja teilweise auch verständlich, wenn jeder rumschreien würde, machen würde, was geht, ne? Das wäre verstehe ich an sich schon die Grundidee. Ja, ähm, aber für einen selbst ist es ja enorm hinderlich und man fängt immer mehr damit an mhm. und lernt, oh nein, Gefühle möglichst nicht nach außen und irgendwann dann auch nicht nach innen, sich selbst gegenüber irgendwie auslehnen zu können. Und das ist extrem Ja, schade. absolut. Ich habe da auch so ein Beispiel, also als ich meinen
1: äh, Sohn kaum sehen durfte, die ersten mhm. zehn Jahre. Ich war da nur beim Anwalt, beim Jugendamt mhm. und so. Und ähm, ähm, ich musste auch mit diesem Schmerz oder mit diesem Gefühl klarkommen. Und ich habe, ähm, ich bin total verzweifelt und ich habe ähm, das nicht mehr ausgehalten. Und ich habe auch selber so, so eine Art ähm, Lichtschalter in mir gefunden, den ich dann betätigen konnte. Und ich konnte meine ganzen Gefühle ausschalten, was mir, ja, wo, wo ich erstmal überleben konnte. Und das, was für mich extrem wichtig war. Aber dadurch habe ich auch ähm, immer, wenn dann auch so in Beziehungen, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, habe ich den Lichtschalter betätigt und so. Und es war so, oh ja, super, schön schlafen und äh, lass mich mit, ne, mit den schlechten Gefühlen in Ruhe. So. Ähm, darum geht es nicht, so, sondern es geht eigentlich darum, so mit den Gefühlen klarzukommen mhm. und die auch mitzuteilen. Und äh, ich glaube, dass äh, es echt extrem wichtig ist, dass wir das wieder lernen, dieses, dass alles sein darf. Und, äh, nicht ähm, sagen, ach der fühlt sich jetzt gestört, nein, es geht um meine Gefühle und die müssen raus, auch wenn ich dann mal jemanden anderen verletze oder so, oder so, aber trotzdem muss man da einfach ehrlich sein und seine Gefühle mal frei drauf lassen, weil sonst nimmt man das mit
0: irgendwie so und es äh, fühlt sich nicht gut an. Mich interessiert deine Meinung dazu, wie das Ganze, eventuell auch gerade solche Problematiken, wie du sie selbst erlebt hast von deiner Geschichte, damit zusammenhängt weil ich denke, das ist gerade einer der wesentlichen Punkte, wenn einfach nur man weiß, dass man irgendwie unglücklich ist und man eigentlich extrem gegen die eigene Natur lebt, indem man sich nicht ausdrückt, indem man Sachen nicht rauslässt, indem man Emotionen gar nicht zulässt. Ja. Gerade zum Beispiel auch dann irgendwie, klar, unglücklich wird, aber auch dadurch ganz klar Krankheiten entstehen können.
1: Genau, das ist ähm, absolut richtig. Also, man kann dann depressiv werden, also so ein längerer Zeitraum, unglücklich zu sein, nicht über seine Gefühle zu sprechen oder eigentlich was kann das anderes wollen. Und mhm. ähm, dann entstehen Krankheiten ja, durch unglücklich sein und Depressionen. So. Und, das, ähm, ja, und das gilt es einfach zu verhindern. Ich glaube, dass das echt auch der Schlüssel ist, irgendwie, so dass man ähm, das oft, sehr oft irgendwie in der eigenen Hand hat glücklich zu sein oder gesund zu bleiben. Und ähm, ich bin ein ganz großer Fan von den Blue Zones mhm. ja, und habe immer geguckt, so, da leben die meisten 100-Jährigen. Ja. Ja. Es gibt so Punkte, Okinawa, Sardinien, Ikaria, das Griechenland ist meine zweite Lieblingsinsel. und ähm, Costa Rica und ähm, noch ein paar andere Punkte. Und die haben so Wissenschaftler hing hingeschickt mhm. und haben, haben die interviewt, hey, warum werden die Leute da so alt? Ja? Und das ist auch so lange gesund leben. ja, Das ist so für mich so, wow, das hört sich gut an. Das ist ein guter Plan. Und wer will das nicht? Und wir so, ne? und das hat mich total inspiriert und bin da natürlich so, auf YouTube gibt so Videos unter und, und hat mir natürlich alles so rausgefischt von Icaria und dann habe ich gesagt, ja, kenne ich die Ecken und so. Und dann. Und dann gab es aber auch so, so Antworten, so von wegen, es ist nicht nur das gute Essen, mhm. es ist nicht nur Bewegung, sondern ich glaube, es ist, ist einfach alles. Die Leute leben danach nach, auch nach viel nach Spaß und so, ja. Da lebt jung und alt, leben zusammen, die werden nicht abgeschoben. Oh. Die sitzen abends an einem Tisch, essen, lachen, tanzen zusammen. Irgendwie so, ja? Die arbeiten bis ins hohe Alter mit 90 noch, die sind an der frischen Duft, die machen wenig mit Auto. Ähm, die essen ihr Superfood von der Insel. Da ja. ist nichts mit Massentierhaltung äh, oder so, sondern klar essen die auch mal Fleisch oder so, aber auch gar nicht so viel Fisch, sondern es gibt wohl, glaube ich, 40 Kräuter, die nur auf der Insel ja, existieren. Ja. Und, ähm, die haben so Opas gefragt, was machst du denn hier? So, ja, das <lacht> ist mein Geheimnis? Aber ich rauche jeden Tag. Und der andere, ich esse Fleisch. und Der andere, ich trinke mein Weinchen jeden Tag. Zwei Gläser, Die machen ihr Mittagsschläfchen. Und, ja. und, ähm, ich glaube, das ist wichtig ist, dieses Lebensgefühl zu haben, mit viel mit Spaß, mit Freude und nicht zu sagen, nein, das darf ich nicht, das tut mir nicht gut oder ich soll nicht rauchen oder ich, ich darf kein Fleisch essen und, ähm, oder ich muss nur jetzt hier äh, 50 Stunden Yoga machen in der Woche und dann geht es mir schon gut. Nee, das ist es, das ist es nicht. Ich glaube, so, so, das ist einfach so, dass das ganze Leben bedeutet auch echt Spaß zu haben und das genießen. Und ich glaube, das ähm, natürlich auch mit Sonnenstunden verbunden. <lacht> ja, das ist einfach so auch kein Stress. Ne? Die haben mhm. kaum wenig Internet. Die machen, die leben so, ach, wenn es heute nicht, dann ist es halt morgen. Ja? Und ich glaube, dieser westliche Stress oder ungesunde un Ernährung oder das alles irgendwie so, das ist so, wir machen viel falsch, glaube ich, irgendwie so. Man kann viel falsch machen. Definitiv. Und ähm, umso einfacher es ist, glaube ich, ist es aber auch umso besser und ähm, ich glaube, Klar. dieses Geheimnis des Lebens, ähm, das zu leben und zu lieben und ähm, das ist Agape Sui auch. Ne? Agape bedeutet die Liebe und Zoe ist das Leben und ja, ja. diese Liebe zum Leben und diese Kunst des Genießens auch. Ja? Ich esse auch ab und zu mal gerne Fleisch oder trinke mein Bierchen gucke auf fußball oder... Brauchen nicht, aber äh, es ist einfach so, ich, ich versuche mein Leben zu genießen, alles mit Genuss zu machen.
0: Irgendwie so. Ich denke, das ist auch so das Wesentliche, weil klar, es gibt enorm viele Faktoren, die man sich angucken kann, ob es jetzt von Ernährung, Stressmanagement ist, ja. Bewegung, Training, ähm, die alle sicherlich irgendwie einen Einfluss haben. Ja. Aber es geht ja nie darum, alles perfekt zu machen. Das, hast du gesagt, es geht nicht darum, 50 Stunden pro Tag, oder Tag pro Woche, Yoga zu machen. Na, alles perfekt, sondern irgendwie. Ja zu leben. Und wir sind Menschen, wir müssen, sollen, dürfen, vielleicht nicht perfekt sein. Ja. Und wenn man sich probiert, irgendwie selber rein zu, reinzuquetschen. Mhm. Für manche funktioniert es, die gehen da drin auf und für die ist es gut, für andere aber nicht. Mhm. Und einfach zu sagen, wie zum Beispiel ein Glas Rotwein ist ein Rothaar jeden Abend ist unbedingt immer nur ganz schlecht. Klar kann es vielleicht der Alkohol da drin irgendwie negativen Einfluss haben. Aber wenn es halt sonst so viel gibt, mhm muss es erstmal nicht Schlechtes sein. Und ja, okay. genauso ist, ne, ich habe letztens zum Beispiel eine Episode auch nochmal, was ist gesund überhaupt? Weil das stellen sich auch die wenigsten auf die Frage. Mhm. Und also ganz viele Sachen, dass man einfach nur guckt, oh, ja, schwarz-weiß denken, wie so oft, ohne nur zu gucken und ganz klar zu bewerten. Mhm. Sondern das Leben. Manchmal ja. gibt es immer, je nach Aspekt, ganz andere Sachen. Genau. Ich meine, Helmut Schmidt ist auch mit
1: 90, ne? schwer schwerer. Oh, ja auch Aber auch ist dieser Genuss, glaube ich, ich glaube, dass diese Bluse uns da extrem Vorreiter sind oder Inspiration für jeden sein kann, irgendwie so. und dass, dass, dass jeder sein Leben genießt, irgendwie so. und mit, mit Spaß dann auch angeht, so. Es ähm, bringt nichts irgendwie, wenn ich sage, irgendwie so, ich rauche gerne und, oder, oder abends sage ich auch oh, schon wieder eine Schachel und man mhm. ist nicht gut oder so. Und ich glaube, das sind so Signale, die der Körper auch hört, irgendwie so. und wenn man sagt, irgendwie so, hey, ich genieße das jetzt auch einfach mal und, oder ich, ich rede es nicht schlecht oder wenn ich mal Fleisch gegessen habe, oh, jetzt habe ich schon wieder Fleisch gegessen sondern eher so, nein, ich habe es einfach genossen ich bin dankbar, mhm. dass ich das machen konnte und es hat mir jetzt gut getan so was, ja, was
0: nicht heißt, dass jetzt jeder Anfang einfach zu rauchen sollte, sicherlich rauch nicht aber ähm, klar, es geht eher darum im Einklang wieder mit sich selbst zu sein es genau. einen riesen Einfluss schon darauf hat und mhm. ich fand, um auch noch mal zurückzukommen aufs Festival und auf die ganze Gruppendynamik. Ja. Ich denke, das ist auch was ganz Wesentliches, dass man kann sehr, sehr viel selbst in sich selbst, mit sich selbst machen, mhm. aber Menschen als soziale Wesen und in so einer Gruppendynamik entsteht einfach was anderes, was viel größer als man selbst ist mhm. und vielleicht auch was, wo man sich alleine noch nicht drauf einlassen kann. Mhm. Und mich interessiert auch dann deine Erfahrung, deine Meinung in der Hinsicht von Leuten, die, weil wenn ich mir so vorstelle, wenn du sagst, oh, das sind ganz viele Menschen und die drücken sich zusammen, die, weißt du, das, was eine extreme Intimität und Kontakte, der da auf einmal steht, mhm. was, wenn man es nicht gewohnt ist, extrem Angst machen kann. Enorm. Ja.
1: Ich so. glaube auch, also erstmal geht's, wir haben ja angefangen mit Healing Festival, ja. Und wir haben dann auch so gemerkt, als wir dann mal so eine Presse rausgeschrieben haben so, und Healing und ähm, auch bei Leuten mal so angeklopft und mhm. gefragt. Und so das Feedback war so, ähm, auch gerade bei vielen Leuten so, ähm, Healing, Heilung, ich bin doch nicht krank, da muss ich nicht hin. Ja, das ist so, äh, mhm. nö, brauche ich nicht. Ne? Und klar spielt dann immer so eine, so eine, so eine, so eine Hürde oder so eine, so eine Blockade dann bei vielen Leuten und ähm, wir haben es dann auch mal im Sommer haben wir dann Yoga, Healing Arts und Mindfulness genannt so, und das war dann echt so ein Türöffner, weißt du, so dass das für alle offen war, nicht nur jetzt für die Heilung suchen, ja, weil alles ist ja irgendwo Heilung, ob das jetzt ein ne, gutes Essen ist oder Spaß an, ne, beim Tanzen oder so, das ist ja alles irgendwo Heilung. Musik kann Heilung sein irgendwie ja. und ähm, ich glaube dass ähm, ähm, wir dadurch was geschafft haben die leuten die hemmschwelle zu nehmen mhm. dass man sagt hey du musst ja nicht krank sein sondern du tust dir einfach was gutes mhm. ja und äh, und äh, jeder kann als anfänger neu kommen aber wenn haben auch viele leute die machen echt schon 10 20 jahre yoga oder meditation die kommen trotzdem gucken was gibt es neues und oder saugen einfach nur die energie auf es gibt leute die gehen gar nicht in, gehen nur in einen workshop rein und wollen einfach nur diese Energie spüren. Die sagen, hey, das reicht mir schon. Das, das, ist, das ist toll, das fühlt sich gut an. Das ist eine tolle Atmosphäre, alles ungezwungen, frei. Und ähm, ich glaube, das macht das so ein Festival aus. Das ist diese Atmosphäre und diese Freiheit, jetzt nicht jetzt super viele Workshops zu besuchen, sondern einfach mal alles genießen auch. Und ähm, ich glaube, das ähm, ist für uns ganz wichtig und das wollen wir auch immer diese Atmosphäre, diese Freiheit, dieses Gefühl auch lassen und, ähm, und dann passieren einfach Sachen, die Leute lernen sich kennen, die Lehrer lernen ja. sich auch kennen und ähm, die verbinden sich und man merkt, dass so, so, solche Wellen auch schlecht irgendwie so. Und das ist schön zu sehen irgendwie und auch diese ähm, Umarmung, sage ich jetzt mal, ja? da liegen sich wildfremde Arme mal im Arm und sagen, ach danke, ne? oh, ja. toll, schön. Und, schön, dass ich dich kennengelernt durfte und, so. und das ist ähm, schön zu sehen und im letzten Festival stand auch jemand vor mir, darf ich dich mal umarmen ja, und na klar das ist mein, ich glaube so, das machen wir viel zu selten, eine schöne Umarmung das tut gut, ja, also der Körper, ne? braucht Körperkontakt ja. ja, und das äh, also ähm, ich mache es auf dem Festival und auch so immer super gerne, weil das einfach eine Offenheit bedeutet, ja. irgendwie so und ich glaube auch so, dass ähm, was wir, was jeder eigentlich mitbringen sollte, ist halt so eine Offenheit. Ja,
0: so eine Offenheit. Wobei ich finde, auch gerade das fand ich gut. Ja, es ist gut, wenn man diese mitbringt, aber muss man eben gerade nicht. Sondern das ist das Wichtige, dass erstmal von der anderen Seite, von deiner Seite, von dem Festival der Rahmen ist, diese Offenheit, egal wie du bist. Und auch wenn du nicht so offen bist, noch nicht, ich es jetzt mal bereit, oder gerade in diesem Moment, ist du nicht willst, dass sie einen mhm. von bei. Auch wenn du zum Beispiel mal oder wenn du offen bist, gibst du ja nun mal extrem viel von, selbst, von dir selbst. Du öffnest dich ja. Und ich kriege auch dann. Ne? Also ich, ich, Klar, ich, es geht darum, ja. Es ist, ist ja, eine genau, Wechselwirkung. Ein und wenn viele das zum Beispiel gerade noch nicht wollen, sollten sie sich ja trotzdem nicht davon abhalten lassen, sondern dann eben das erstmal mal erleben. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ja. dass man sich nicht davon abhalten lässt, zu sagen, oh, alle sind so offen und ich bin so nicht. Ich mhm. bin noch nicht bereit dazu. Ich muss erstmal weil das ist auch was, was ich extrem oft beobachte, wenn man zum Beispiel sagt, man beginnt mit Sport oder sowas. Ich muss erst mal trainieren, damit ich mit irgendwas anfangen kann. Mhm. Ja, und ich muss erst mal selbst jetzt innere mhm. Arbeit ganz viel machen, bis ich überhaupt zu dem Festival gehen kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. und
1: Ja, klar. warum
0: Nein, gar nicht. Sondern da an dem Punkt, wo du bist, mhm. ist es richtig. Und dann machst du halt vielleicht andere Erfahrungen als andere Leute. Aber du machst deine eigenen Erfahrungen und es bringt dich dann auch schon irgendwie ganz klar weiter. Ja, ganz klar.
1: Ich war ja, bin ja auch in dieser Hippie-Kommune da gelandet in Goa und ähm, ja. die sind morgens zu einer Tantra-Meditation gegangen, ja. Tantra-Hard-Meditation. Und ich immer so, oh nee, da gehst du nicht mit. Das ja. eine, aber auch totale Hemmschwelle oder so, ja. Und ich habe die aber dann abmittags, nachmittags, abends, habe ich die total genossen, weil die so herzlich offen waren. Ja. So, ja? Und die haben auch gesagt, so, ey, wenn ich mitkomme, ist schade, ist nicht schlimm, aber komm mal mit, alles gut. Alles darf sein. So. Ich glaube, dieses Gefühl ist jetzt genauso wieder halt da. Es ne? ist keiner gezwungen, was mitzumachen. Jeder ist akzeptiert, so wie er ist. Irgendwie. Aber was, ähm, was ich meine, ist diese, trotzdem diese Offenheit, diese Herzlichkeit. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist ein, ein wichtiger Punkt, weil wenn man dann ähm, das einfach spürt. Ja? Und wenn man so auf so einer Offenheit, auf so einer Frequenz ist mhm. oder so, auf so einer Herzfrequenz, wo alles sein darf, ich werde akzeptiert, dann passieren einfach wunderschöne Sachen irgendwie so. Das, das ist ein, man ist dann, ja, es ist so, kann ich schlecht beschreiben oder so, aber es fühlt sich dann einfach schön an, ja, dieses ja. nicht bewertet zu werden, weil ich jetzt nicht zu einer Tantra-Hartmedizin gehe, weil ich da eine Hemmung habe oder so, ja, sondern, nee, der wird mich so, wie ich bin oder so, ja, und das ist so, wow, das ist ein schönes Gefühl, einfach dazu zu gehören, egal wie, ja, das ist äh, Einfach,
0: ja, auf jeden Fall, denke
1: ich, ich das stimmt viel ja erstmal. Jeder sollte sich überlegen, was macht mich krank und was macht mich gesund. Und äh, oh. darum geht es eigentlich so. Und, äh, ja, ich wünsche mir einfach nichts länger, als äh, lange gesund zu leben. Irgendwie. und äh, Meine Träume, äh, meine Visionen, die sind äh, ja auch so, dass... Äh, ich will gar nicht aufhören mit diesen Festivals, mm. ja, sondern das auch im hohen Alter weitermachen. Und, äh, es gibt viele Altersheime, die ähm, ja, da wirst du abgeschoben, ist vollgepumpt mit Medi Medikamenten und so. Und ähm, ich bin mir sicher, da gibt es wenig glückliche Seelen. Und ähm, andersrum kann man das komplett auf den Kopf drehen und sagen, äh, ich würde gerne ähm, das erste Altersheim gründen mit Agape Sui, wo ähm, das ähnlich wie ein Festival ist. Dass man, dass man sich gut tut, dass man zuhört, dass man Spaß hat, dass man... Auch im hohen Alter denke, noch oder so, ja.
0: Definitiv, es gibt ja keinen Grund dafür. Dass ja. Auch gerade wie Alter mit ja. den ganzen, wie wir es jetzt normalerweise in Zusammenhang bringen, ja. es muss nicht, ganz klar nicht so sein. Ja.
1: Also der Mensch von heute ist ja auch so, dass er halt ne, irgendwann in Rente geht irgendwie so und dann, dann das Leben genießt. Ja. Mhm. Und er ist am Ackern, macht sich krank und äh, kaputt und schuftet sich krumm und nicht so und ähm, genießt das Leben einfach nicht. Irgendwie so und das kann es nicht sein. Ähm, Damit 65 irgendwie so ähm, zahlt er nur noch Krankenhäuser oder Therapien oder was auch immer. <lacht> und das ist äh, nicht ja. der Sinn der Sache. Also ich glaube, das ist eigentlich genau andersrum sein sollte. Man sollte halt das Leben genießen von Anfang an ja. und auch bis bisschen Rund. Ein bisschen rund. Ja. Und nicht zu so viel Stress, nicht zu so viel arbeiten und, viel so. und ähm, sich immer mehr wieder was Gutes tut. Und, so. und
0: gerade bei dem Festsehen ist ja ein wesentlicher Punkt das Erleben. Mhm. Das ist nichts, was man... weil Da ging es ja sehr wenig um Wissensvermittlung, sondern einfach, dass man selbst Sachen erfährt für sich. Mhm. Und das ist natürlich schwer, wenn nicht sogar unmöglich, das jetzt irgendwie weiterzugeben an andere mhm. ähm, ne, Also gerade im Gespräch. Aber trotzdem für jemand, der vielleicht noch nicht dafür bereit ist oder gerade nicht kann, ne, ist das zum Beispiel nicht in Berlin, sondern irgendwo, kann man nicht herreisen, hättest du doch so und wenn es nur Fragen sind, so ein paar Sachen, wo man vielleicht so den Anfang, wo jemand, der jetzt zu Hause auf der Couch sitzt und nach unserem Gespräch so einen kleinen Mini-Anfang machen könnte. Hast du da was, Fien?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, dass man einfach ähm, ja, auf seine innere Stimme hört, dass man Leben genießt in vollen Zügen. Und ähm, ich habe immer auch früher wie so gedacht, so, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich oder so. Nein, das ist jetzt, jetzt ist der Punkt, jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt was sich gönnen oder so. Und alles, was man so immer aufgeschoben hat, jetzt zu machen, wenn es Urlaub mhm. ist oder Freund besuchen oder egal was. Irgendwie so, ne? und, und ich glaube auch so, dass ähm, jeder hat ähm, jeden Tag die Chance, was zu ändern. Jede Stunde, jede Minute oder so, ja. Und wenn nicht heute, dann morgen. Also das, du kannst morgen was ändern, du kannst übermorgen was ändern. Das, was dir gut tut, irgendwie so. Und mhm. das ist einfach für mich eine
0: ähm, Riesenaussicht. <lacht> also für mich hört es dann ja also auch, einfach jetzt sofort sich erstmal bewusst zu werden, dass man was ändern kann. Und wenn es so kleine Sachen sind, einfach immer genau. mehr in die Richtung zu, was man denkt, was einem gut tut. Ja, genau. Und sowas wie Übung oder sowas? Hast du da was für <lacht> ja, na, weil ich stelle mir glaub, jetzt jemand vor, ja. weil es ist immer leicht gesagt, na, man ja. soll seine mhm. Denkmuster ändern. Aber jemand, der da drin ist und sowas, für den ist es extrem schwer. Und dann stehen wir, okay, wo, wo fange ich jetzt an? was Weißt du? Mhm. Was, was mache ich jetzt?
1: <lacht> ja, ich glaube, dass. Ähm, ich glaube, ähm, eine Übung ist eigentlich. Ähm, super easy. Und zwar jetzt einfach nur um Atmung, tief einatmen. Einfach mal zu sitzen oder zu stehen, Augen zu und bewusst tief einzuatmen. Ich meine, das machen wir einfach viel zu selten bis gar nicht. Und ich glaube, da fängt es schon an. Das ist so eine Art Bewusstseinsarbeit oder mhm. schon eine kleine Meditation in dem Sinne, dass man jetzt im Hier sich eine ganz kurze Auszeit gönnt und selbst wenn nur 10 Sekunden sind oder eine Minute, Einfach mal tief durchatmen, so. ähm, weil ich, wenn ich im Stress bin, dann atme ich auch mal sehr kurz und das tut meinem Körper nicht gut und so und ich bin gar nicht richtig bei mir. Und wenn ich mich dann dabei erwische, dann sage ich, ach, okay, dann atme, mich, atme ich jetzt mal richtig tief durch und das mache ich so häufig wie möglich. Und ich habe auch eine Postkarte bei mir am, am, am Computer stehen, da steht, der Trick ist zu atmen, immer mal wieder kurz sich zurückholen und sagen, Jetzt ist alles gut. Jetzt atmest du mal tief durch und so.
0: Ja, dann denke ich, dass es auch, als auch wieder darum geht, Körper und Geist sind nicht getrennt, sondern gehören immer zusammen. Und wenn man auch gerade solche Sachen den Körper erstmal äußerlich vielleicht in die Lage bringt, ruhig zu sein, mal ruhig <lacht> zu atmen, gerade der Atem macht so viel aus, genau. dass man dann vielleicht auch kommt, der erstmal fühlt, okay, wie fühlt sich der Körper an? Wie genau. Und ansonsten, was ich noch empfehlen kann, ist halt, ähm
1: neugierig bleiben, neugierig sein und, ähm, und mutig sein, ausprobieren und ich glaube, das ist so das ist das innere Kind oder so, das ist das was uns als Kinder ausgemacht hat und diese Intuition auf Intuition zu hören und mhm. sich darauf zu verlassen und ich glaube so das ist so Intuition ist glaube ich so diese innere Stimme das ist so der das ist das erste was so kommt wenn, wenn, wenn irgendwas ist wenn ein Gefühl kommt oder so und ich ähm, danach was, was danach passiert ist halt so ist halt so der Verstand, der dann immer wieder versucht, ähm, ah nee, das geht ja. nicht, ach, das musst du bedenken mhm. und so. Und ich glaube, man, man muss dieses, das wieder so auf die, auf die Intuition, auf diese innere Stimme mehr vertrauen. Und ähm, ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Übung.
0: <lacht> Intuition und... Die man auch ah, sehr, sehr lange praktizieren kann. Ja, mal wieder. Ganz klar. Klar, aber genau so ist, es geht nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern es ist nicht so, dass man dann sagt, oh, irgendwann erreicht man es, nur weil man es ein paar Mal geübt hat, ja, genau. sondern dann gibt es halt immer wieder andere Themen und immer wieder genau. andere Sachen. Auch da sind wir wieder, so ist das Leben und es ist ja, gut genau, so. genau, genau. Ich glaube auch ganz wichtig ist,
1: was ich auch so gelernt habe, so die letzten drei Jahre irgendwie war, ähm, <lacht> dankbar zu sein für ja. ganz viele Sachen, weil es ist nicht immer alles äh, selbstverständlich oder so genau. und, ähm, und diese Dankbarkeit, also diese jeden Tag zu haben und äh, auch mal Danke zu sagen für viele Sachen. Oft ist es so, ne, so Glas ist halb leer und das habe ich nicht, das habe ich nicht und das habe ich nicht, irgendwie so und das klappt nicht. Und ähm, einfach mal bewusst zu werden, was man auch wirklich hat. Das hat man, das hat man, mhm. das hat man und so. Und diese Dankbarkeit ist extrem wichtig, glaube ich. Irgendwie so. und dann lernt man das Leben auch wieder schätzen und ne, dass man gut essen kann, dass man ein Bett hat und äh, dass man eigentlich ja, eine ah. unglaubliche Sicherheit hat und äh, viele Freunde so und äh, Freiheit, das machen zu können, was man eigentlich will. So. Man kann jeden Tag seinen Job kündigen, wenn er keinen Spaß mehr macht, sich was Neues suchen. Und
0: genau, das ist aber der Punkt. Letztendlich, ja, es gibt noch irgendwie vielleicht Verantwortung, wenn man hat, wenn man, wie zum Beispiel ein Kind hat oder sowas. Dann sind die Sachen vielleicht nochmal ein bisschen anders und schwerer, aber ansonsten, man ja. hat eigentlich immer die eigene Wahl. Ja. Und so sehr abhängig und gefangen ist man oft gar nicht, wenn man sieht, wenn man einfach mal hinterfragt, ist es wirklich, muss es so sein, äh, den Job, den wir haben, den suchen wir uns meistens aus. Und man könnte auch einfach gucken, sich was anderes zu nehmen. Und gerade ja, für alle Leute, die es jetzt auch nur hören, mhm. wir sind ja nun mal schon so privilegiert, dass wir die Option haben, dass wir uns Sachen aussuchen können. Hm? Genau. Ist es jedes Mal auch für dich selbst eine Art Heilung, auch als Veranstalter? Ja, absolut. Ich mache das ja, weil ich auch selber Heilung haben möchte. Ja. Und
1: ähm, für mich ist es ganz wichtig, also ich heile da extrem ja, mit, mit diesen Veranstaltungen. Alleine auch dieses, dieses Gefühl von, von, von Gemeinschaft mhm. irgendwie und ähm, ähm, das ist einfach so, ja, dass, man, dass ich quasi auch irgendwo ein Teil davon bin irgendwie, ähm, Ich habe ja auch irgendwo schon Heilung erfahren, die letzten Jahre. Und jetzt gebe ich auch wieder was zurück. Und das ist irgendwie für mich so ein Austausch. Irgendwie so. Und ähm, das ist für mich ähm, ja, das Sinnvollste, was es gibt eigentlich so auf der Welt. Irgendwie so. Dass man so einen Austausch einfach oh, hat ne, von guten Sachen. Und ähm, das merke ich jetzt auch bei den, bei den anderen halt, ne, wie, wie gut die sich auch wieder tun und dass da auch wieder Austausch stattfindet und so. Und, und einfach ja, dass wir organisch wachsen und dass wir ja, ich sag mal, ja schon so eine Art Bewegung sind. Mhm. Ne, so eine, so eine Community, so eine Gemeinschaft, die ähm, ja, so eine Art ähm, Lifestyle auch beinhaltet, dass man sagt, so, man muss jetzt nicht so super spiri sein oder esoterisch oder so, sondern wir sind alle offen und frei. Also keiner muss jetzt irgendwas können oder so oder machen. oder so, <lacht> Sondern ähm, einfach frei sein und das machen zu können, wozu man Lust hat. Irgendwie. Und, dafür, und das, ähm, so ein Teil davon zu sein, von so einer Bewegung, macht total Spaß. Und, ähm, wer weiß... Was so noch passiert oder so. ja, Da gibt es halt ähm, noch viele schöne Sachen, die man machen kann, außer jetzt Festivals und so. Und,
0: ähm, ich bin ähm, gespannt, auf ja. jeden Fall. hast du nochmal so zum Abschluss, kannst du unser Gespräch vielleicht so die wichtigsten Sachen, weißt du was so seit, seit den letzten fünf Jahren so gelernt hast? Was hast wenn du es so in drei Punkten mal zusammenfassen müsstest, so wie deine Weisheiten, Wahrheiten? Was wäre das so? Weißt es so wirklich begrenzt und ohne, dass es jetzt alles sein muss, sondern das vielleicht, was dir einfach spontan so einfällt, was wirklich wichtige und wesentliche Punkte sind, was ein dir persönlich als Heilung weitergebracht hat.
1: Ähm, das jetzt mal so kurz zusammenzufassen. Ähm, also ich... Also ich habe mein Glück gefunden durch, durch, dadurch, dass ich mir zugehört habe und dass ich ähm, mich auf den Weg gemacht habe und ähm, mein, mein neues Leben zu finden, mein neues Leben, mein neues Glück zu finden. Und ich glaube, dass ähm, jeder für etwas ein Riesentalent hat irgendwie und ähm, ein Potenzial. Und er muss es nur entdecken und, mhm. ähm, und das dann auch leben. Ich glaube, das ist das,
0: worum es geht. Also ich einfach trauen, das ja. zu entdecken und einfach loszugehen und machen. Ja, also Vertrauen und Mut. Und dann geht's los. <lacht> oh, schön, ich denke, ein schöner Abschluss. Oh. Ja, also, danke. Danke fürs Gespräch. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass viele davon was mitnehmen konnten. Ah ja, immer so einen Einblick bekommen konnten und sich vielleicht auch der ganzen Thematik Heilung, Selbstheilung, Körperarbeit, es gibt so viele Themen, wo man darüber noch sprechen könnte, wo man noch tiefer reingehen könnte und ich glaube, das muss jeder einfach für sich selbst entdecken und ja. selbst gucken, wo er gerade ist und welcher Punkt es gerade so ist, ja. und sich mit den Themen zu beschäftigen. Und ja, cool.
1: Danke dir. <lacht> danke
0: dir. Und wie hat es dir gefallen? Ich hoffe, es ist sehr gut. Und egal wie du zu dieser ganzen Thematik eingestellt bist oder auch warst, man sollte sich die ganzen Sachen einfach nicht selbst irgendwie verwehren oder im Weg stehen, nur weil man irgendwelche Vorteile oder Erwartungen hat. Und letztendlich kommt sowieso immer ganz anders, als man dann denkt. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, jeder sollte solch ein Healing Festival besuchen. Nein, ganz und gar nicht. Dennoch finde ich es extrem bemerkenswert, welche andere Dynamik dabei entsteht, wenn so viele Menschen sich für etwas versammeln. Und nicht umsonst gibt es irgendwie große Konzerte oder Leute gehen in ein einfach weil eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Energie dort vorhanden ist. Eventuell kann selbst ein kleiner Workshop schon Dinge in einem auslösen, die man selbst nie gedacht hätte. Und ich nehme von diesem Gespräch und dem Festival auf jeden Fall mit, wie wichtig es ist, dass man sich mit sich selbst beschäftigen sollte. Innere Arbeit kann man ganz klar nicht ersetzen. Doch vor allem, wie großartig und auch wie heilend es ist, wenn viele Leute zusammenkommen, was man gemeinsam erleben, aber auch kreieren kann. Und ich verstehe, dass dies für einige beängstigend sein kann, doch ich habe auch gesehen und auch erlebt, wie Menschen Tränen überströmt, total fertig mit sich selbst und der Welt, aber auch total glücklich waren. Und das, weil sie einfach immer sein konnten, wie sie sind und von vielen anderen Menschen auch genau so, wie sie sind, einfach angenommen wurden. Und das war einfach extrem schön. Und wie immer findest du in den Show Notes Informationen, auch weiterführende Links zu den besprochenen Dingen, und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die ganzen Rezensionen bei iTunes. Wer den Podcast noch nicht bewertet hat, darüber würde ich mich riesig freuen. Gehe ganz einfach, ganz schnell. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über Feedback bei Facebook oder auch Instagram. Ihr findet mich eigentlich überall unter Simon Schubert. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.